0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa
1: tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o quinto podcast do Projeto Válvula, a cicloviagem de volta ao mundo da Franciele Thais. Olá, Franciele, tudo bem? João, é você, meu filho? Alô, pai, eu consegui...
0: Olá Elias, tudo bem vocês?
1: Tudo bom, ah, nós somos no início de dezembro, faz tempo que a gente gravou o último podcast, hein?
0: <risos> faz tempo mesmo. <risos> eu acho que quando a gente gravou eu estava recém chegando em Bocas del Toro, no Panamá.
1: Ah, e agora, você está na onde?
0: Agora eu estou numa cidade que se chama Granada, estou em Nicarágua. Já pedalei Costa Rica... Em Nicarágua já tô aí, já a poucos quilômetros da fronteira, eu acho, com, com Honduras.
1: Ah tá. É, já tá hoje tá completando 1.215 dias da sua viagem e uhum. 16.712 quilômetros. Caramba, hein!
0: Isso! É. Pedalados tá... estão aí, os de carona assim que subiu bastante, hein? Porque no Panamá, <risos> Panamá eu fiquei quatro meses, eu tava fazendo um bate-volta pra capital e ia sempre de carona.
1: Ah, legal. E você tá em Granada, Granada aí é beirando um imenso lago, é isso?
0: Sim, aham, uhum, o lago Nicarágua, com Cossibolica. Ah. Cossibolica, acho que é que se chama, eu acho que ele perde só pro lago Titicaca, hein? Ah, eu acho tá. que ele é um dos maiores que tem aqui na América do Central.
1: Uhum. E, e onde você está exatamente no momento? Você está em um hostel? Tenta eu, descrever, descrever um pouco para o pessoal entender onde você está.
0: Sim, estou é? tô, tô num hostel. Quando eu cheguei aqui, eu fui procurar os bombeiros, né? Porque, sabe, negra, né? grana é curta, nos bombeiros sempre rola uma coisa uma interação legal e tal, mas eu cheguei aí, tava meio estranho esses bombeiros aí, aí eu uhum. falei, meu, eu vou vou ter que afrouxar aí o bolso, vou vou pro hostel, quero ficar com os dias, quero conhecer e tal, e nossa, foi a melhor coisa que eu fiz, eu cheguei no hostel que tá aqui perto do, do parque central, se chama é, Hostel Azul, e cheguei aqui, o povo era muito legal, estamos umas 10 pessoas, mais ou menos, é... Tem como, tipo, é uma dentro da, da casa tem um pátio, assim, com muito verde, várias redes, é, os quartos são bem grandes. O pessoal que tá aqui, a gente tá, acho que, umas oito, não, umas seis mulheres, uns quatro homens. E, não, é um grupo bem legal, gente. No dia que eu cheguei, eu cheguei, eu acho que meia hora depois já tava todo mundo aí sentado na mesa, rindo junto e tal gente que só fala inglês, gente que só fala francês e tal, aí todo mundo se entendendo não sei como, mas mas estava
1: é, cada um de uma parte do mundo
0: sim sim, aham, uh -huh. e a gente já, no dia que eu cheguei, a gente já saiu também ontem a gente foi conhecer o a laguna de apoio também, que é, é, é a cratera de um vulcão e tal, também foi todo mundo hostel, foi bem legal como Fazia tá... tempo que eu não ficava, assim, em hostel, que tem um ambiente, assim, tão massa, sabe? Tipo, de todo mundo, de fazer comida compartilhada, de sair todo mundo junto, de sentar, assim, para conversar, e todo mundo tá aí também, entende? Tá, tá bem legal, foi, foi um dinheiro bem invertido.
1: Ah, legal. Você falou de fazer comida junto, o que, que vocês estão comendo aí? Diferente ou é o mesmo que você come no Brasil? Ah,
0: quando é... A comida, a comida comunitária aí é normal, né, macarronada, é, verdura saladas, coisas assim, mas aqui, é, desde, na América Central, os cafés da manhã é tudo arroz e feijão, assim, né. Em alguns lugares se chama galho pinto, outros dizem só pinto, é um arroz com feijão e, e plátano maduro frito, queijo ou ovo e café. Esse é o tradicional aqui da Nicarágua e da, da Costa Rica também.
1: Você hum. ah, tá aí, então, quer dizer, na América Central você já tá uns quatro meses, é isso? Ou mais?
0: É, acho que até um pouco mais, porque no Panamá, eu pedalei Panamá inteiro em dez dias, praticamente, eu passei ele assim, de, diretão, uhum. e depois eu cheguei na ilha e eu terminei ficando lá quatro meses, né? E nesses quatro meses, é... bom, então foram quatro meses aí, eu fiquei uns 40 dias na Costa Rica também, é... não me desviei muito, assim, dos caminhos, porque é bonito e tal, mas tá um pouco caro, assim, pra mim, e... e não sei como que queria recuperar um ritmo de viagem, não sei, andava meio desanimada, sabe? E, não sei, recuperei o ritmo de viagem, assim, e tal, e não sei, tô, tô gostando. E aqui na Nicarágua eu entrei, eu acho que tem o quê? Uns 15 dias, talvez? Quem uhum. sabe nem em uns 6 meses eu acho que já tá dando por aí. É.
1: Bom, você falou de recuperar o ritmo de viagem, mas sua viagem exatamente não tem o ritmo, né?
0: É. Porque você costuma pedalar, não, parar, é...
1: ficar bastante tempo.
0: É, mas é que não, Que lá no início quando eu tava viajando é, em grupo e tal, a gente pedalava, a gente não... não não ficava assim mais de, não sei, 5, 7, 10 dias no mesmo lugar, era muito difícil, uhum. e, e desde que eu venho viajando so, solo, eu venho assim, né, pedalo um dia, fico uma semana, um mês, então como que eu tava no, não sei, eu fiquei como 3, 4 meses aí na ilha, e como que já quei numa zona de conforto outra vez, entende? Uhum. Então já tava aí, tava aí, não sei, tinha onde dormir, tinha o que comer, todo, já tava numa outra rotina, assim. Então logo que eu saí da ilha, assim, pra, pra voltar a estrada, tava um pouco difícil, assim, eu tava entrando nos conflitos aí, com que tava meio desanimada, tava querendo voltar para casa, né? é, não sei, tava, tava meio ableto aí, meio pipoco. Mas Sim. aí depois fui recuperando aí, meu espírito aventureiro tava aí um pouco um pouco afetado o emocional também, mas logo logo que eu comecei a, a pedalar assim, mais seguido e tal, já começou a voltar aquele ânimo, aquela adrenalina da viagem e tal, e tô curtindo, e vem me movendo um pouco mais rápido mais rápido do que o normal por assim Caramba. dizer uhum,
1: legal bom, então vamos, vamos continuar de onde você tinha parado você tava na onde, o último podcast?
0: é, tava em Bocas del Toro uhum. na, uh, no Panamá, uhum na, no Caribe.
1: Tá aí de lá de lá pra cá?
0: Ufa, de lá para cá. Bom, eu fiquei quatro meses aí no, no barco com uma neda brava, o Mané da Brava, até quero muito agradecer eles, porque eles me acolheram como alguém da família aí, foi muito legal. É... Tava ajudando ele no veleiro, que ele tava reformando e fazendo umas coisas aí, então eu tava, tava aí nessa, né? E. A gente já, eu estava limpando uns veleiros aí aleatórios também de um pessoal do Brasil para fazer um pouco de, de grana também. Uhum. E tinha um dos veleiros que a gente meio que tinha combinado que eu ia esperar até 1 de novembro, quando chegasse o Paulo, que é o dono do Axé, e ele ia me dar um trampo aí no barco e tal, que ele tinha que fazer umas coisas e depois estava aí a oportunidade de velejar, né? De dar um rolê aí de barco e tal. E eu tava muito nessa pilha de, de, de querer essa experiência de aprender a navegar e tudo mais. Ai, mas daí eu não sei, eu já tava como que aí muito... Muito cômodo outra vez e tal, já tava como que... Às vezes passava os dias e eu sentia que... Pô, passou o dia e eu não fiz nada, assim, entre aspas, né? E daí eu levantei um dia, é, mandei a bike para revisão e tal. Quando tava todo mundo tomando café, eu falei, família... Tem um comunicado, falei, amanhã eu volto a estrada, todo mundo ficou me olhando assim, amanhã mas como assim, porque, o que aconteceu você não ia esperar o Paulo, até dois dias você ia ficar até novembro, não sei o que falei, ah, não, tô com saudade da minha bike e tal, eu subi nela para dar uma volta aqui na ilha e eu quero voltar a pedalar, já foi e foi, mandei a bike arrumar e tal, nossa eu fiz uma manutenção que foi a mais cara em três anos custou quase 40 dólares nossa mas tá, deixei a bicicleta lá. No dia seguinte eu ia pegar a bicicleta já na outra ilha para daí pegar a lancha, né? E ah bom, bueno, e nesse meio tempo também eu voltei, eu voltei eu acho que para capital umas quatro vezes, assim de carona, porque levantei um dia também meus amigos do Panamá falaram assim ai ah, vai ter uma convenção de tatuagem, não sei o quê, vem para cá, né? Aí eu falei puta são 600 quilômetros para voltar, entendeu? Caramba. E eu não lembro eu não lembro de ter voltado para alguma cidade assim, tipo, ah, eu tô no rolê e tal. Ah, eu vou, não sei, vou voltar 50 quilômetros para ir passar um final de semana aí. E para que eu sempre falei que eu não gostei, o país, e não sei o que, não sei o que. Voltei quatro vezes. Cada viagem era 1.200 quilômetros e de volta. De caminhão era como quase 14 horas de viagem. Aí depois o pessoal falou, meu Fran, ainda bem que você não gostou, né? Porque imagina se tivesse gostado. <risos>
1: Verdade, Mas então, eu
0: gostava mesmo porque fiz uns amigos bem legais aí, então voltei um dia pra convenção de tatuagem, depois voltei pro aniversário de, de uns amigos e assim foi indo. Depois é, aí na ilha tinha uma família de, de belgas e eles estavam fazendo a residência panamena. Então falaram assim ai ah, Fran, Tipo, o, o pai da eles tem uma menina de seis anos, né? O pai dela é sul-africano, ele fala português, mas a menina e a mãe em nada, né? Só inglês e francês e pô, eu inglês nada, né? Aí ele falou assim: ah, a gente vê que a que a Gita, que a menina, ela gosta muito de você, que tem um carinho entre vocês, não sei o que. A gente queria perguntar se se tu não queria tipo ir pro Panamá com a gente, ficar uma semana lá de babada da, da Guita porque a gente tem que fazer os trâmites, não sei o que, então, tipo, a gente paga o ônibus, né, ida e volta, as passagens e tal, e a comida, tu fica aí na casa com a gente, vai cuidar da Guita não sei, duas de duas a quatro horas por dia, e o resto do dia tu pode fazer o que tu quiser, né. Tipo, não, era meio que um, um voluntariado, assim, né. Sim, sim. Aí eu falei, beleza, vamos. Aí é, eles iam no domingo. Aí eles me deram dinheiro do ônibus e da lancha na sexta-feira. Eu guardei o dinheiro do ônibus e fui pedindo carona, né? Já que eu não ia ganhar, ganhar nada pelo menos eu pedi o ônibus. Sim, claro. Porque só o, olho, o ônibus de volta era quase uns 300 reais, mais ou menos. Aí eu falei meu, então se, já que me deram antes, eu falei eu vou chegar um dia antes que vocês, porque eu tenho um aniversário para ir tal, e tal, e é isso aí. Uhum. Peguei o dinheiro do ônibus, guardei, no dia seguinte eu levantei, sedão, e fui para outra ver os caminhões que estavam parados aí para pegar a balsa para cruzar, aí dava aquela olhada assim para ver quem quer ia ser o elegido, né? <risos> <risos> dava um olhada nos caminhões que estavam todos estacionado aí, aí aquele que parecia que tinha uma cara assim de buena onda, perguntava. Uhum. E... e aí perguntei para um senhor, ele falou que sim e tal, que ele ia até Tiriqui, que é quase... Não sei, até a 300 quilômetros da ilha e tal, e eu podia ir com ele. Aí foi que, quando cruzando aí com o ferry, ele disse que já não ia mais pra lá, que não sei o quê, mas ele já me conseguiu um amigo que me levou também. Nossa, eu saí da ilha, eu acho que era umas 10 horas da manhã. Eu cheguei no Panamá, tipo, era umas 2 horas da madrugada.
1: Sério, por e meus uma, amigos... Deixa eu tirar ah? a dúvida aqui. É que você disse que você tava na ilha e você ia pro Panamá. Panamá é, é, pra o, a,
0: capital.
1: é a, a capital, a cidade de Panamá. Tá.
0: É, uhum, para a cidade de Panamá. Uhum. Daí eu cheguei tipo umas duas e meia da manhã e o guri que ia me buscar às duas e meia da manhã, era o aniversário dele, entendeu? E uhum. ele que ia me buscar para encontrar com todo mundo. Às duas horas da manhã eu acho que ele já não sabia nem mais quem ele era, coitado. Com
1: <risos> certeza. <risos>
0: Quando, quando eu vi que deu a meia-noite, uma hora, ele falou que ele já tava meio alegre, não sei o que, eu já comecei a buscar alguém pra me buscar lá, né, no posto de gasolina. Aí cheguei às duas e meia da manhã, a gente já foi pra festa, já comemorou meu aniversário, não sei o que. Aí no domingo eu fui, eu fui com a família e tal, pra ficar com a Guita. Nossa senhora, se eu soubesse que essa família come tão mal, eu tinha pedido <risos> já... <risos> qual que é seu menu, né, porque ainda bem que meus amigos sempre me convidaram pra comer, porque na casa o que eu menos fiz foi comer, assim, nossa, eles se alimentam muito mal, e ah, fiquei de cara, mas Como nossa, assim? a menina é muito querida, hum. não sei, eles fazem um macarrão com tudo que tem aí, deixa dois, <risos> três dias, e vão esquentando isso, vão acrescentando alguma outra coisa pão, com presunto, sei lá, meu, até eu via, um arroz com ovo, eu era feliz, entendeu? Entendi. Então, mas não tinha muito, assim, o que, ai, não sei, não, não... e era muito apimentada a comida deles, nossa senhora, eu com pimenta sou muito covarde, e daí, a menina, quando eu ficava com ela, a gente voltou a brincar de mímica, né, ah, eu tenho fome, eu quero ir no banheiro, que não sei o que, porque eu, ah, é, foi fruto. Por um, por um lado foi engraçado por outro lado foi frustrante entendeu não Sim. entendeu que uma menina de seis anos quer te dizer eu falei nossa é senhora mas foi foi uma experiência engraçada aí <risos> aí fiquei uma semana aí e literalmente o tempo que eu não tava com ela eu tava sempre na estrada aí com meus amigos e tal aí eu voltei aí eu já fiz contato né para voltar da, da capital para ilha eu, eu já falava com as pessoas que tinham me levado né hum. Aí eu voltei pra lá, foi um, um par de vezes, assim, e conheci um, uns caminhoneiros bem legais e tal, que, que foram super gente boa, fui com, com as, de, depois eu fiz mais umas duas, três viagens com as mesmas duas pessoas que me levaram e tal.
1: Ô Fran, é, ah? as caronas que você pegava era sempre caminhoneiro?
0: Sim, no Panamá foi sempre caminhão, aham. Uhum. Tá. É que, é que, cara, eu sempre é muito difícil, assim, eles, eles são mais desconfiados, entendeu? E já os caminhões, cara, eles viajam 15 horas seguidas, viajam, não sei, às vezes eu, um do Antônio, que foi um dos senhores que me levou, ele já estava quase um mês sem assim, ir pra casa, entendeu? Então, tipo, uhum. eles levam-se mais da companhia mesmo, Isso. foram bem legais e gentis e tal. Uhum. E eu tava com um pouco de medo, assim, sabe? Porque por tudo que eu tinha passado no Panamá, assim, e tal... Falei, nossa, subi num caminhão, não sei, não, não, não dava coragem, tanto que para voltar do Panamá, eu teve uma vez que eu voltei de ônibus, né, e porque, não, não sei, me dava me dava um pouco de, não sei, me dava medo ir na carretera e esperar Sim. alguém parar, porque eu não via quem que ia, não sei, não, me, não, me, não sentia essa segurança, porque eu, normalmente eu paro aí na estrada e digo, ai Sim. me leva, não sei não não me dava para fazer isso. né? Mas, nossa, eu voltei de ônibus Eu falei com meus amigos, me lembrem de nunca mais fazer uma viagem de 500 km de ônibus. Por favor. <risos> Ainda <risos> deu treta no ônibus. A polícia mandou descer, revisar a minha mala, não sei o que. Nossa senhora.
1: Caramba, só perrengue,
0: e, É, alguns. E daí... Mas não, esse da polícia foi bem... É porque eu não... Eu tô acostumada, Elisa, que as minhas coisas estão sempre comigo, entendeu? Sim. E eu não queria deixar minha mala na tipo no com as malas no ônibus embaixo, entende? Porque tinha câmera, tinha documento, tinha dinheiro, tinha cartão, tinha um monte de coisas, sabe? E depois você some alguma coisa tu sabe, né? Sumiu, ninguém sabe de nada. Aí eu falei que eu ia levar minha bolsa comigo, era uma bolsa pequena, eu só tinha umas roupas dentro, fiquei uma semana lá na, na capital. E um senhor falou que não podia, o outro falou que podia. Então, eu levei, coloquei nos pés, sentei, não sei o que, quando tava todo mundo dentro do ônibus, é, me, mandou, me mandou descer e, e levar a mochila, saca? <risos> Tive que descer, todo mundo ficou me olhando, assim, eu tava putaça da cara já. Tive que descer, abrir a mala, botar o cachorro pra revisar, não sei o que. Eu falei, esse cachorro comeu um sanduíche, vocês vão ter que me dar outro. <risos> eu tinha, eu tinha minha amiga, fez uns... Um sanduíche mó gostoso aí pra mim comer na, na viagem e tal. E tinha que abrir tudo lá pro cachorro. Uau, o cachorro não achou nada. Fizeram tirar algumas coisas da mala, roupa, fizeram um monte de perguntas, não sei o quê. Falei, meu, vocês acham mesmo que eu tô levando droga, né? Eu falei, se eu estivesse levando aí mesmo, que eu ia deixar a bolsa aí embaixo, saca? Não ia ter ela aqui comigo no céu, que se dá alguma coisa, a bolsa tá comigo, né? Sim. Aí ele falou, não, é que é muito estranho que você não quer deixar a bolsa aqui embaixo, não sei o que Eu falei, não é, porque se acontece alguma coisa... Se estraga alguma coisa, qualquer coisa, eu sei que ninguém vai responder, entendeu? Sim. Aí tá, enfim, né? Tive que deixar a bolsa lá embaixo. Ah, caramba. <risos> tive que deixar a bolsa lá embaixo, viajamos, aí no caminho tive que, que ir, tiveram que abrir o porta-mal, o, o baú lá, pra tirar o passaporte, pra apresentar pra polícia, não sei o quê. Aí eu desci duas horas da manhã, assim, pra pegar o passaporte, mostrar a polícia. A polícia assim, é nossa, como você é linda, não sei Isso. o quê. olha... Porra, meu, a polícia, saca, duas toda da manhã, dá um tempo. Uhum. E foi essa situação assim no Panamá que, puta, que, que me fez não gostar, entendeu? Sim. Do lugar em si. E daí, beijo, voltei pra ilha, super contente, quando eu cheguei, todo mundo quando eu chegava já fazia uma festa, já vinha as crianças, todo mundo me abraçava, não sei o quê. Ai, foi bem legal, foram três meses que eu fiquei aí na ilha que senti muita vontade, senti é, saudade da estrada assim e tal, mas foram três meses bem legais assim. A gente passeou, a gente foi com um veleiro para outras ilhas. O veleiro que me trouxe de Cartagena para o Panamá chegou aí também. Aí tinha mais um outro casal de brasileiros que que depois que se aposentaram e tal compraram um veleiro e estavam recém começando a viajar e tal, foi muito legal.
1: Que joia. Você chegou a fazer algum passeio de veleiro?
0: É, a gente fez, acho que foi dois passeios curtos, na verdade, né? Umas Sim. ilhas que fazia parte de Bocas del Toro, era não sei, duas horas velejando, de duas a quatro horas, assim. E a gente foi pra Praia Estrela, a gente foi com a Fátima e o Augusto, que que me levaram de Cartagena para o Panamá. E junto com eles estavam o, o Luiz e a Rita, que é um outro casal que recém havia comprado um veleiro. E, e começou e saiu desde a, do Panamá também, da capital. E estavam os pais do Luiz que foram visitar eles. Um senhor, o senhor tinha, acho que 87 anos. E tomou um voo desde o Brasil para o Panamá para visitar o, o, o filho dele, a Nora, sabe? Era um casal de uns senhores muito queridos, assim. A gente foi todo mundo passar o dia lá na em, Boca, é, em, em Praia Estrela, cozinhamos no barco e tal, foi bem legal. E a gente fez outro passeio que foi para Red Frog, que tá na ilha de Bastimentos, que foi o mar até agora mais lindo que eu vi, assim, chega a superar o é, Titimeu, arquipélago de San Blas, que eu falei que era o meu lugar preferido aí, mas Red Frog também foi, assim, nossa, o mar é incrível, você não sabia onde, ia, o que era água, o que era céu, assim, era muito lindo, é, tinha uma, uns treks para fazer na ilha, assim, no meio dos coqueiros e tal, nossa, era muito bonito aí, eu gostei bastante, um lugar bem tranquilo, tipo, muita gente de fora também, mas pessoas legais, assim, sabe? E eu também tava com, com um grupo legal, então foi, foi bem divertido.
1: Uhum. É, isso ajuda também, né? Você tá com Sim, boas companhias.
0: Claro. Quando tá com boa companhia, é, são vocês que fazem o lugar, entendeu, não? Porque às vezes nada adianta estar num lugar legal, bonito e tal, e, e o pessoal ser ser mala onda.
1: Sim, aí você voltou para a estrada, então.
0: E daí eu levantei, casquetar, arrumei uhum. minha esposa e fui embora e pedalei o tempo. Eu não sabia, tipo, quando eu saí eu não, eu não olhei muito o mapa assim, ver, ah, eu vou chegar até aqui, vou chegar até lá porque eu não sabia como era a carretera, entendeu? E fazia muito calor. E geralmente os uhum. planos que eu faço nunca dá certo. Assim, de <risos> tá lá e tal. Então eu falei, meu, eu vou sair, vou ver onde eu vou chegar, entendeu? Daí eu cheguei na fronteira. Era... Oh, Fran, Fran
1: isso, isso você tá falando é o que? Agosto?
0: É. Hum, é. agora pouco é, deve Espera. Ele... É... O último é... podcast que
1: a gente gravou foi dia 30 de julho, então, de 2018. Então pode ser isso, né?
0: A gente foi em dezembro. Não, espera. Foram. Não, isso foi o okay, que? Em outubro? Ô, oh, louco. Afinal, Outubro, eu acho, ah, tá. porque eu cheguei na ilha, eu cheguei na ilha, eu acho que já era em julho, por aí. Foi, eu acho tá. que bem quando eu cheguei que a gente gravou.
1: Então foi isso.
0: É, acho que foi por outubro, assim, início de outubro. Uhum. Primeiro de outubro, se eu não me engano, que era aniversário da minha mãe. Ah. Ah, boa. <risos> e daí, daí eu cheguei na fronteira, era cedo aí, de, na fronteira de Sixaola, que é Panamá com Costa Rica. Cheguei, fiz os trâmites e tal, e era muito calor, nossa, faz muito calor, eu não sei se eu já estava desacostumado, porque eu tava na ilha, dava calor, eu ia dar um tibu, né? eu ia para o mar. Uhum. E calor, calor, eu falei, nossa, tomara que comece a chover. Meu filho, não é que começou a chover mesmo? <risos> aí ah, o pedal rendeu. Pedalei, eu acho que não sei, uns, uns, okay, uns 80 quilômetros por aí, che cheguei de Almirante, cheguei em Porto Viejo, Uhum. Costa Rica, eu não sabia que Costa Rica era uma hora menos que no Panamá. então eu cheguei me tocou chuva a tarde inteira eu cheguei na Costa Rica, era no horário local era com 5 e meia e já tava escuro aí, eu falei nossa, que hora que é aqui, ou seja não sei, foi foi um câmbio assim, muito drástico uhum. cheguei toda molhada, já era de noite, não sabia para onde ir e tal então o Mané, que era do barco que eu tava, ele tinha, ele tem um amigo que vive aí, ele falou, ai quando chega aí, fala com o meu amigo e tal, ele não tem telefone, né, tem que ser pelo Facebook, e ele vai te receber na casa. Aí tá, eu cheguei, já tô molhada, com chuva, já era noite e tal, cansada, aí fui buscar um, um Wi-Fi pra falar com o cara, e o cara não respondia. Aí eu fui no rosto que o Mané me indicou e tal, é, perguntei pelo cara, porque são todos amigos e tal, mas as pessoas que estavam aí não sabiam quem era. não sei o quê, o dono do rosto não tava. Aí, puta, nisso já eram como as sete horas. Eu já tava aí, que, ah, meu Deus, eu queria pagar o um, um, um hostel aí mesmo, e no outro dia aí, entende? Aí o cara me respondeu: não, eu consegui o um número de celular dele. Aí eu me emprestar o telefone no hostel, eu liguei pra ele, expliquei e tal. E ele me explicou aí umas coisas mais ou menos que, não sei, eu não entendi. Era muito mais fácil dizer assim: olha, coloca no mapa o hotel tal e minha casa é atrás do hotel, entendeu? Ele disse, vai, 100 metros à direita, depois vira à esquerda, vou passar um campo de futebol, mercado, não sei. Eu já estava perdido um campo de futebol aí, né? Daí, encontrei o cara, mas, pô, tava uns 3 quilômetros onde eu tava já era noite e tal. Eu falei, ai, não. Aí, entra na jogada o Luiz. O Luiz, é, ele me acompanha sempre nos podcasts e tal, e numa das conversas ele falou que que ele ia ver se ele podia, que ele queria contribuir com a viagem, né? Aí, justo nessa hora que eu tava aí, de ver o que que eu faço, o que que não faço, o Luiz me escreve, ele falou, olha, Fran, é, dá uma, uma averiguada aí na tua conta e tal, eu, tipo, mandei uma, um, uma ajuda aí pra ti. Aí, nossa, eu falei, meu, muito obrigado, não sei o quê, veio em boa hora, tá acontecendo isso e isso, isso. Eu queria ficar no hostel, mas não queria pagar 12 dólares a hospedagem, lá lá, lá e já que ele... Ele contribuiu, aí eu falei, ai ah, não, sabe o que? Eu vou ficar aqui. Aí eu peguei, paguei o hostel, fiquei aí e tal.
1: Que show. Acho é, que foi... Você chegou a comentar, acho foi que no dia, história. você mandou um, uma mensagem para mim sobre isso, não foi?
0: É, Não sei se... Eu acho que foi nesse dia, assim. É que, uhum. tem, de um tempo para cá, eu venho recebendo bastante mensagem, assim, do pessoal que tá acompanhando o podcast e tal, então, nossa, isso é muito legal, é muito, não muito sei, show. é muito gratificante, é, e é e vem, uma...
1: vem numa hora legal, é um... quer dizer, é sempre uma hora boa, né?
0: Sim, Sim sempre é uma hora boa, mas tipo, justo nessa hora que tu tava aí, de, de ter que sair daí por 12 dólares e tal, que tu não queria, porque querendo não, por 12 dólares dá pra comer uns dois dias, né, então... Então, quando ele falou isso, nossa, agradeci ele muito e tal, até o Luiz César, muito obrigado <risos> por apadrinhar aí um, uns dias de, de viagem. E f, acabei ficando aí e tal, então tomei um banho quente, não sei o quê, acomodei minhas coisas, falei, vou buscar alguma coisa para comer, né? E todo mundo falava, nossa, se prepara porque Costa Rica é caro, é caro, é caro. Falei, nossa, o Panamá já é caro, Costa Rica não pode ser tão mais caro que o Panamá. Nossa senhora, eu fui no mercadinho aí do lado. Eu hum. comprei uma cerveja, 250 gramas de macarrão e uma cabeça de alho deu 5 dólares. Eu quase caí dura, Elias. Nossa. 5 dólares. Eu falei, nossa, o que eu deixo, né? <risos> aí, pô, não tava levando muito, tava levando três coisas, né? Aí eu pensei em deixar cerveja. <risos> falei, ai, meu, é uma cervejinha também. É, eu, sou, eu sou filha de Deus, mereço. <risos> Já levei tudo, comi um macarrão, um alho e óleo aí com uma cerveja, fui dormir, meu. <risos> e, e, nossa, na verdade, que sim, tava bem caro. <risos> Cinco dólares, nossa, eu fiquei de cara, assim. Aí eu comecei a fazer a conversão da moeda, né, porque... É, é, pra ver mais ou menos quanto que eu posso gastar por dia, porque eles falam assim, ai, ah, não sei, são 500 colones, 1000 colones, tu pensa que não é muito, né, mas aí tu coloca... Na conversão e sim é Porque mil, mil colônias acho que são dois dólares Alguma coisa assim Então já mil colonos, que aparentemente não é nada Para eles, para mim já é seis, sete pila né Então tem que estar tá ligado Porque senão O teu pressuposto é de uma semana Vai em dois, dois dias fácil Exato. Mas eu fiquei aí é, Fiquei aí em Porto Viejo Acho que dois, três dias também depois, na outra noite, o dono do hostel, a gente já fez amizade aí e tal, ele falou, se quiser acampar aí, acampa, não tem problema, coloca a barraca aí, tá tudo certo. Aí eu falei, ah, então tá bom. Aí eu tirei, mudei aí, minha, minha cama é pro quintal, <risos> e fiquei é. uns dois dias, dei uma pedalada por aí também para conhecer umas praias que tem aí perto e tal. Povoado bem tranquilo, bonito é muito bosque, muito verde, e, e depois eu fui para Porto Limão, e daí o pessoal falava assim, ai não, é, por... o que você vai fazer em Porto Limão, aí não tem nada, é feio, é perigoso, não sei o quê. Aí eu falei, meu, não sei, está no caminho, é uma distância boa até aí e tal, olhei em umas fotos no Google, parecia ser bonito, aí eu falei, eu vou aí para ver o, que, que, o que, que vai dar, né. Aí tá... É, entrando na Costa Rica, tipo, o pessoal fala, não, o pessoal é realmente pura vida e tal, mas tem que tá, estar tá ligado, entendeu? Porque o povo é muito rápido, assim. Aí eu fui numa praia, é, sentei aí, comecei a ver se cercou os caras, perguntasse se queria tomar alguma coisa e tal, que tinha um barzinho aí, eu falei que não. Aí fiquei conversando com eles, já no final eles me, 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 me regalaram aí uma cerveja, não sei o que, a gente terminou almoçando aí e tal. E o cara falou, ah, se tu quiser ficar uns dois dias aqui na ponta, em Ponta Uva, é, tu pode me ajudar aqui no bar, não sei o que, tu pode dormir aí e tal. Aí eu fiquei, hum! tipo, não sabia ainda, que, não sabia que onda, assim, não sabia como que identificar se era realmente só boa na Onda ou o quê, né? Aí eu falei, ah, não, beleza. Aí eu voltei pro hostel e tal, e a gente trocou o número, não sei o quê. Aí quando o cara me escreveu, eu já tava em Porto, Viejo, em Porto Limão. E aí, o cara falou assim: Ai, porque você não veio pra cá? E não sei o que. Ele falou: Ai, não, porque queria te dar uns beijos. Acho que a gente devia ter feito isso já no dia que eu te conheci, não sei o que. Eu falei: Meu filho, tu tá bem enganado. <risos> Ainda bem que eu não fui, sabe? Porque, tipo, aqui na América Central tá passando muito isso. Pelo menos comigo tá acontecendo bastante aqui, entende? Que eu acho que a galera confunde muito a boi na onda, assim, de tu chegar, sentar, conversar com todo mundo e dar risada e tal. Não sei se eles já acham que tu tipo, tá dando mole ou que é alguma outra coisa, mas vem acontecendo bastante, assim, de eles tirar essa, tirar uma onda e ver se, se acontece alguma coisa, então, aqui quando o pessoal, assim, diz assim, ah, vem, vão para minha casa, não sei o que, geralmente eu ia, mas por Sim. aqui eu não tô indo, não. <risos> e daí, tá, conta, tem um cal surf em Porto Limão, fui para lá.
1: Ah, só pro pessoal entender, Também... você tá subindo aí a América Central, é pelo lado que diria ali, Mar das Caraíbas, é lado do Oceano Atlântico, é. não pelo Pacífico.
0: É. Não é porque a maior, eu tenho visto bastante ciclistas que foram pelo Pacífico, né? Uhum. Não, eu tô vindo pelo Atlântico, é pelas e daí sim. tá. Então, tá tendo um calçado que me, me disse que sim, que não sei o que. Desde que eu entrei na Costa Rica, foi chuva, né? Chuva todos os dias, assim, saia para pedalar é. lá, e na praia chovia a carreteira, chovia. para mim é bom, porque faz calor e tal, então eu curto pedalar na chuva, né? Uhum. E o pedal rende mais, assim. Aí eu tava chegando em Porto Limão e o cara tava vindo de carro me encontrar. eu perguntei ele falou assim, tá tudo bem? Eu falei, sim. Ele falou, não, eu sou o teu, teu, teu coach. Ele falou, né? Recebi uma ligação e se cortou. Então eu vim de carro ver se se aconteceu alguma coisa contigo. Eu pensei, quem sabe foi tu que que me ligou e não sei porque caiu a ligação e não consegui mais ligar de volta, então eu vim te encontrar, aí eu agradeci ele, tal, até me deu um pouco de pena, porque eu acho que eu estava uns 25 quilômetros da cidade, é. e... aí ele falou, ah, você quer, que... quer levar algumas coisas no carro, quer que a gente te leve e tal, estava toda molhada e tal, e o pedal era plano, assim, eu falei, não, pode deixar que eu vou, vou pedalando, tudo certo, e... cheguei na casa dele e falei, olha, eu tenho um, um casamento aí, para agora é tarde tal, você se acomoda aí, fica em casa, mais tarde a gente se falo eu cheguei em Porto Limão, era meio-dia, aí eu falei meio-dia geralmente é muito cedo para parar um pedal, assim, que geralmente eu paro às três, quatro horas da tarde, né só que também eu tô saindo pedalar tipo às 5 da manhã, então é óbvio que vai chegar meio-dia o pedal rendeu um monte né, Sim. aí eu falei meu, é muito cedo para parar e tal e chegar aí para não fazer nada como que eu tava meio assim, ó, podia ter pedalado um pouco mais, né, mas enfim cheguei aí, tomei banho, botei a barraca na garagem, não sei o que Aí o cara saiu a tarde inteira, assim, a mãe dele tava, tava na casa, tipo, tava aí a tarde inteira aburrida, assim, eu disse, meu, o que que eu tô fazendo aqui, sabe, não tem ninguém pra conversar, não tem nada pra fazer, tá chovendo, sei lá, podia estar tá pedalando. <risos> aí chegou o cara da, do casamento, já era tipo umas oito horas, ele me cumprimentou, assim, subiu pra casa dele, eu fiquei aí, já era, tipo, passou quase uma hora, o cara não descia, eu falei, meu... Coisas estranhas, sabe? Tipo, ele não vem nem conversar, vai qual é. Não sei, como que eu tava aí, meio que... Ai, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Aí depois, quase às 10 horas da noite, o cara desce e falou assim... Ah, eu vou sair com a minha prima e com a minha irmã e tal. A gente vai pra uma festa. E agora é aqui... que ele falou? Era é como um carnaval, alguma coisa assim. Você quer vir com a gente? Você tá muito pensado? Eu falei, não, claro que eu quero ir pra festa. <risos> ai, a gente foi, foi super legal. A gente caminhou na cidade à noite, mostraram. Não achei nada de perigoso, tava todo mundo aí super alegre, dançamos um monte. O pessoal também, tipo, os homens aí, bem né, respeitosos. todo mundo dançava com todo mundo. As mulheres aí também, tipo, super alegre. todo mundo conversava. Só, tipo, me, me, me ouvia falar assim, você acaba perguntando, ai, de onde tu é, que não sei o quê. E já me tirava para dançar também, foi bem divertido. No dia seguinte a gente foi passar de carro também. E ele me levou numa outra praia aí perto e tal. No final, tipo, eu tava me arrependida, mas no fim foi, foi bem legal ficar aí. Eu fiquei também dois dias, aí no terceiro dia já saí. E também com chuva, né? Tipo, todos os dias chove. Não, e daí, Elias? Eu lavei minha roupa aí, ah. pendurei, e a gente foi dar um rolê de carro, né? Quando eu ah. volto, minhas roupas estavam no chão. Eles têm três cachorros aí na casa. Hum. Aí tá, eu nem vi nada. Levantei as roupas, a toalha e tal, coloquei no varal de novo e deixei aí. Antes de ir embora, que eu fui separar a roupa para guardar e tal, eu olho a minha jaqueta, a, a corta-vento, o meu short, tava tudo rasgado. Como assim? Meu, eu olhei assim, eu não tava acreditando. Aí eu fui olhar a toalha de banho também, porque também tava no chão, eram as três coisas que caiu, né, o short, a corta-vento e a toalha a toalha estava inteira, o short meu filho tava à metade, a quarta <risos> vez faltava uma manga inteira, quase eu falei, não, não acredito, cachorro desgraçado destruiu a minha roupa, eu fiquei muito brava, aí o cara desceu para me ajudar, perguntar se, se eu queria comer, não sei o que, aí eu falei nossa, eu disse, olha o que, que o cachorro fez
1: que situação?
0: Então, querendo dizer assim ai meu Deus, vai ter que me pagar
1: sim, imagina <risos>
0: Era, a única, tipo, era praticamente o meu, meu uniforme de pedalar, porque eu usava ele praticamente todo dia, entendeu? A jaqueta era a jaqueta de todo santo dia, né? E o short era o short mais confortável que eu tinha, meu. Depois desse só sobrou o short de ciclismo, eu não sou acostumada a pedalar com esse short. Eu até queria perguntar pra galera que pedala aí se usa o short de ciclismo e se funciona, porque pra mim não tá dando, cara. <risos> é muito desconfortável confortável e tal nossa me sinto de fralda assim sabe eu acho que agora eu entendo crianças quando quando a mãe tira a fralda que para colocar de novo todo mundo chora porque nossa é é muito agoniante usar esse short sério mesmo Sim. e eu vou ter ainda não comprei outro mas hoje eu falei eu vou vou buscar uma lojinha e vou ter que comprar um short normal porque esse short aí não tá funcionando para mim e daí oh, tal, tá, e... o cachorro rasgou... Oh, e e o corta-vento?
1: O corta-vento é, é o que é a sua capa de chuva também, não é?
0: É, não, ela não era impermeável. Eu, eu até tinha ah, uma tá. jaqueta aí de chuva e tal, mas eu quase não uso né? Ah, quem tá na chuva é pra se molhar. <risos> <risos> e... Não, mas é porque ela era, tipo... Seca muito rápido, entendeu? Eu deixava de pedalar, eu lavava ela, no dia seguinte eu levantava o pedalar, ela já tava seca, tinha refletor nas costas e tal... Quando faz calor, tu abre o zíper tipo, aí entra um vento, não sei o quê. Eu não, não, não consigo pedalar com essas camisas. Eu tenho duas camisas de ciclismo novas aí que eu tô querendo fazer um, uma troca aí com alguma corta-vento, com alguma coisa assim, porque elas são justas. E eu não gosto de pedalar com essa roupa assim toda justa porque não entra vento por nenhum lado. Sim. Não sei, eu me sinto focada. E daí, enfim, o cachorro rasgou tudo ai, ah, o que, que eu vou fazer, né? Cada vez que eu paro na estrada, que eu tenho que fazer xixi, eu lembro do cachorro com o short, porque com o outro short que eu tinha, eu não precisava tirar ele para ter xixi, entendeu?
1: Uhum.
0: E daí eu fiquei assim, porra, cada vez que eu tô na estrada que dá vontade de ir no banheiro, eu lembro do, do meu short, né? Uhum. E, enfim, segui assim e então, tal, depois de Porto Limão, para onde que eu fui, meu Deus? De Porto Limão, eu fui pra... Ai, deixa eu olhar no meu mapa, porque eu já me esqueci de onde que eu tava indo para lá. Uhum. mas todos, todos os dias eu peguei chuva na Costa Rica tem que sair pra lá super cedo também porque é às 10, 11 horas da manhã na maioria dos dias já faz muito calor e... Costa Rica pra mim os bombeiros não tentei três quartéis de bombeiro não... me disseram que não que tipo um não tinha ninguém no quartel ou se tinha me deixaram lá tocando a campainha porque não veio ninguém <risos> Ficou que não, porque tipo, se tem uma emergência, como foi é assim, sai todo mundo do quartel e tal, então não fica ninguém. Aí eu perguntei se pelo menos ele podia me emprestar o Wi-Fi para ver se eu conseguia calçar uh, um surf, alguma coisa. Ele também falou que não podia. eu falei, nossa. Uhum. <risos> Aí eu saí de Porto Limão o primeiro dia também. Eu planejei chegar numa cidade, tava como a 50 km daí. Eu cheguei também, era tipo às 10 horas da manhã, assim. A falei, meu, 10 horas da manhã é muito cedo, vou pedalar, não sei, pelo menos até as 2 horas da tarde. Só que até onde eu cheguei aí era plano, entendeu? Quando eu pedalei uns 5 quilômetros a mais, começou a subida. E abriu um solarejo, aí eu tava arrependida. Eu falei, nossa, por que eu não fiquei lá naquela cidade? <risos> que Costa Rica, Costa Rica, eu meio que fui planejando assim, como o Panamá, né? Aqui tem quartel de bombeiro, aqui também, aqui também. Como que ah. te dá uma certa segurança, se tu não conseguir um lugar para acampar nem nada te dá uma certa segurança que tem bombeiro, porque o bombeiro é, tipo, eu já tenho algo como, não sei, 99,9% que sim, vão te dar um lugar, entendeu? Sim. Aí eu fui na Costa Rica com essa confiança toda e, pai não deu. <risos> aí no primeiro dia eu pedalei também, acho que uns 75 quilômetros, assim, e acabei ficando no, no salão comunal, aí de um povoado, que se chama Guayacán eu tava indo pra o vulcão Iraçu quando eu saí de Porto Limão. Daí, eu acampei aí e tal, e no dia seguinte, eu tinha é, planejado chegar até Turialba ou para que também são uns 50, 60 quilômetros, só que daí já é subindo, assim, né? E como eu tava quatro meses sem pedalar, eu pensei, vou aí devagar, né? Mas não sei, eu subo na bicicleta e, não sei, parece que nada me para, assim, entendeu? Não sei, eu e tava com saudade de pedalar, então tava, voltei a fazer umas distâncias aí, ultimamente tô pedalando entre 90, 98, Nossa. 85 km uhum. Tá muito bom. Aí cheguei, é, cheguei aí em, em um povoado que era, planejei chegar até Turialba e acabei pedalando mais, então eu cheguei até Juan Vinhas. É um povoado pequeno também, cheguei, alonguei, não sei o que, fui nos bombeiros, também falaram que o chefe não tava e tinha que perguntar para ele, não sei o que, tal. Aí eu procurei a igreja e o padre não tava, tinha que perguntar pro padre, não sei o que. Eu falei, nossa, segunda-feira não, não tinha, não <risos> aí eu ia colocar a barraca no quadro, tava na frente dos bombeiros, aí vem um senhor que trabalha, não sei, nada na, numa prefeitura, alguma coisa que falou que não, que não pode, que não sei o que, que era tentar a polícia. Aí, nossa, a polícia tinha que descer como uns três quilômetros, assim, e depois esses três quilômetros até desce, né, passou já começar o dia, 5 da manhã, com três quilômetros de subida, que provavelmente ia ter que empurrar a bike, porque era estrada de terra, eu falei, meu, eu vou para outro povoado, né. Então pedalei uns quatro quilômetros a mais, e era tipo um... eram umas casinhas que tinham do lado da estrada, assim, não era nem um... como se fosse um bairro, não sei. Aí eu cheguei, né, tinha uma escolinha, e eu cheguei aí, ai não, o diretor não tava, não podia, então. Aí eu vi que tinha, umas, tinha uma igrejinha aí, eu perguntei, né, da igreja e tal, tinha um pátio bonito aí, quem sabe, botar barraca no pátio. Aí falaram, não, mas para botar barraca aí você tem que perguntar aí para o pessoal Nossa. que está responsável pela igreja. Aí tá, eu vou na casa, na frente da igrejinha lá, perguntar pro o cara, aí falou assim, ah, não, é que tipo, a gente é como, não sei como, não, me, não lembro como chama, mas falou assim, são umas cinco pessoas que, tipo, meio que administram a igreja, a igreja tem que falar com todo mundo. Eu falei, nossa, nossa. senhora.
1: Tem que chamar que, o conselho primeira... da igreja para liberar.
0: É, eu, uh -huh, eu falei, nossa, tem que chamar o conselho, o padre, o papo e todos os santos aqui, né? <risos> eu falei, olha, senhor, com todo o respeito, eu falei, já são as cinco e meia da tarde, tá escurecendo, entendeu? Eu não tenho, tipo, eu não vou mais pedalar porque daqui pra cima é sub, bastante subida e não sei, tenho mais de 30 quilômetros pra chegar em outra cidade, entendeu? Ou 15, não sei. Eu falei, se eu não conseguir um lugar pra ficar, eu disse, com todo respeito, eu vou colocar a barraca no pátio da igreja, pra não ficar na rua, entendeu? Aí o senhor ficou me olhando, assim, ele não gostou muito, mas tá, eu falei, muito obrigado e tal, e voltei pro outro lado da rua, sentei do lado da bicicleta, falei, meu, o que, que eu vou fazer entendeu? Aí eu... Tipo, me olhando no espelho, vi que eu tava com a sobrancelha aí, comecei a tirar a sobrancelha, porque eu não sabia o que fazer, eu tava brava também. Então, de mala onda, não adianta falar com ninguém, porque não vai se abrir nenhuma porta, entendeu? Então, eu coloquei Sim. aí, você fazer a sobrancelha, ele sentado do lado da estrada, <risos> enquanto passava um pouco a raiva que eu tava sentindo. <risos> e passou um, um, uma caminhonete, assim, que ficou olhando, eu falei, ei, me leva, Aí o caminhonete passou, e eu não tentei mais nada, continuei tirando a sobrancelha e pensando o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer. Deu uns 5 minutos a caminhonete volta. Aí o cara falou assim, pra onde você vai? Eu falei, pra onde você vai? <risos> aí, ele falou, aí, eu vou pra praias. eu falei, é aí mesmo que eu vou. <risos> aí eu perguntei, você não pode me fazer o favor de me levar, porque que eu não consegui onde acampar, e eu já não, tipo, já não, eu não aguento mais pedalar, entendeu? Já, já tá anoitecendo também, e tá? ele falou, não, tudo bem. E pra cá eles um quartel de bombeiros, entendeu? Então a gente subiu uns 15 quilômetros de uma boa subida assim, aí eu falei, nossa, <risos> acho que foi uma boa ideia ter subido aqui <risos> no hum. carro. Subi, cheguei em Pacaias, fui buscar o quartel de bombeiros, toquei o timbre, toquei o timbre, toquei o timbre, não vinha ninguém, não via ninguém, já era umas seis e pouco, já estava escuro, estava frio. Aí o cara falou, ele tinha dito que ele ia fazer umas entregas aí e logo ele ia para casa dele que estava em Ciprestes, que está outros cinco quilômetros daí. E que qualquer coisa, tipo, eu podia botar a barraca na, no pátio aí, porque ele, tinha, ele alugava um quarto aí, alguma coisa assim. Aí tá, desci dos bombeiros, encontrei o, o caminhonete de novo, subimos a bicicleta outra vez, eu falei, meu, não, não tenho muita opção, entendeu? Eu vou pra lá. E daí no caminho ele foi me dizendo que a subida pro vulcão Iraçu se fazia aí por cipresses e não pelo outro lado que eu tava querendo fazer, porque ele falou que pelo outro lado... É muito difícil, a subida é muito íngreme. ele falou que quase nem carro sobe por aí, entendeu? É tudo pelo outro caminho. Aí eu falei, nossa, as coisas estavam andando errado, quem sabe era pra, pra me indicar o caminho que eu tinha que subir o vulcão, porque eu tipo, não conversei com ninguém, eu ia subir o primeiro caminho que, que o, que o Mi me deu aí, o Mi ultimamente me dá, tá colocando umas roubadas, assim. Aí eu cheguei na casa do cara, ele falou, ai ah, me espera aqui. Aí tá, esperei, fora, não sei o quê. Aí foi que ele aluga um quarto aí na casa de uma senhora aí que tá, nossa, tá bem, tá bem doida aí a senhora, o marido dela mais ainda. Aí ela falou assim, ai minha filha, sabe que aqui tá tendo muita tormenta, não sei o que. Ela falou, é, é mais seguro tu dormir aqui dentro, tem um quarto livre, você pode ficar aí, não sei o que, dá pra guardar a bicicleta aqui dentro. Aí eu falei, nossa, muito obrigado, não sei o que. eu pensei, não, mulher, toda amável, tá preocupada que eu vou ficar aí na, na chuva, ou que não seja tão seguro. Ela falou, ai, ah, quanto dinheiro você tem? Aí eu olhei assim pra cara dela, falei: Não acredito! Aí você, assim, ah, quanto dinheiro você tem? Eu falei: Pouco, muito pouco. É. Ela falou assim: ah, Quando você pode me dar pelo quarto, entendeu? Aí eu falei: Não sei, não dá mesmo pra botar a barraca aqui. Eu falei: mesmo é um pouco de dinheiro, não sei o que. Ela falou: Não, não, não. Eu falei, É melhor o quarto, não sei o que, me dá aí, não sei. Três, 3 mil colônias acho que ela falou alguma coisa assim, eram uns 20 reais, 20 e poucos reais. Uhum. Aí eu falei, tá, já não tenho muita opção, entendeu? Já tô aqui, já é de noite, já tô de saco cheio. Eu falei, vou pagar esse negócio e já foi. Aí eu paguei, eu chego no quarto, assim... Nossa, era um lugar muito feio, meio sujo e tal. Eu já dormi em qualquer lugar, assim. Mas já vem de três meses de muito conforto e tal, então como que eu tava, nossa, pagar 20 reais pra dormir aqui é como que... Não mas sim, paguei, paguei, fiquei aí, e daí depois a gente foi comer, aí começamos a conversar com o marido dela, com ela, e nossa, o cara começou a falar umas coisas, assim, bem nada a ver, tipo, insinuando que eu me... Ah, é assim, na, na nua crua que eu me prostituía para ter dinheiro, e que se um cara com muita grana me oferecesse, que não sei o quê, uh, de princípio, bem. eu tô numa casa... Eu tô numa casa aí que eu nem sei onde é que eu tô, sabe? Pô, eu também não vou mandar o cara assim, ah, vai se fuder, meu, fica quieto. Eu fiquei, ah, aguentei. Eu falei, não, senhor me respeita. Eu falei, se eu tô aqui, tô viajando tal, porque eu trabalhei pra isso, blá, blá, blá. Tentei explicar, assim. Aí, uhum. quando eu já percebi que o cara tava muito intenso, sei o quê, aí eu peguei, eu mandei ele se fuder mesmo, já nem me importa nada. Eu peguei e fui dormir. E no dia seguinte, o cara falou, olha, eu vou te acompanhar, tá na parte do vulcão, então... Então a gente levantou super cedo, o cara que me levou aí era gente boa, entendeu? Ele me ajudou, ele até se ofereceu para ajudar a pagar a... aí o quarto a mulher. Eu falei que não, estava tudo bem, pô, eu ia pagar, né? Aí no dia seguinte ele foi me acompanhando para o vulcão e tal, era uma boa subida, tinha pedalado acho, uns 15 km já subindo a, a carreteira, e a bicicleta começou, o pedal já vinha aí reclamando, né? reclamando, reclamando. Quando eu deixei ela no Panamá, eu tipo eu avisei a mulher, que o pedal estava fazendo uns barulhos estranhos para dar uma olhada. Faltando acho uns 12 quilômetros para chegar no, no Iraçu, trava o pedal da bicicleta. Aí eu falei: Não acredito, que mais vai acontecer, né? Já vinha numa sequência aí. Aí eu tentei pedalar um pouco mais, não, não o pedal tava super pesado, não sei. Aí eu sentei aí na estrada, tava muito bravo, talvez. Eu falei: Meu, faz 10 dias que eu deixei a bicicleta fazer uma revisão, paguei caro para caramba, entendeu? E agora a bicicleta claro vai estar justo aqui, sabe e tal. Eu tava um caminho super difícil para subir e tal, mas eu queria subir, então tipo, né? Foi meio frustrante atravessar pelo caminho aí. Daí tá, sentei aí pensando o que eu ia fazer. Fiquei uma hora aí sentada na estrada. Tentei subir com alguns carros, não consegui porque os, as poucas caminhonetes que sobem aí, tipo, sobem sobem carregada, né? Ou de ou de batata ou de cebola. Não tinha onde botar bicicleta nem nada. Parou um carro só e falou que que não, tipo, tava vazio, mas não podia levar, porque era de uma empresa, não sei o que, não sei o que. Aí começou a chover, eu falei, meu, já não, não tem mais muito o fazer, entendeu? Aconteceu, a cagada já tá feita, vamos ver como a gente vai resolver, entendeu? Tipo, tava aí meio que choramingando, falei, meu, Fran, aconteceu, já foi, entende? Pensa como tu vai resolver, porque é a única pessoa que vai poder fazer alguma coisa, entendeu? Se tu ficar aí é, brava e choramingando, tu vai ficar aí não vai, não vai não vai ajudar em nada. Aí tá, eu conversei com o cara e ele falou, olha, tu não pode pedalar, mas daqui pra lá é tudo, é tudo descida, entendeu? Então, tipo, desce e, não sei, arruma a bicicleta e depois vê como tu sobe, eu não sei o que, que você quer fazer, mas, é tipo, né, vamos fazer alguma coisa. aí tá, descemos e não sei o que, o cara foi pra casa dele e, por sorte, pra mim chegar na outra cidade, que era Cartago, que já é perto da capital, era tudo descida. Era tudo descida, desci uns 22 quilômetros, mais ou menos. Então chegando numa cidade que já era plano não dava pra pedalar, desse da bicicleta, a primeira bicicletaria que encontrei. Parei aí, perguntei, ah, isso e isso. Perguntei mais isso. É, quanto custava para arrumar e tal. E os caras bem gente boa, assim, começaram a arrumar, a gente foi conversando e tal. Aí eu falei que nossa, porque eu tava. Eu tava subindo o vulcão, então eu queria muito subir. Eu até tinha comprado, já tinha feito a compra de comida e tal, pra, pra acampar lá em cima. Comprei um vinho, e tudo, pensando, não, vai ser uma noite super máxima, não sei o que. <risos> Nem consegui chegar, meu. Que aí cara. o cara falou: assim, a gente arruma a bicicleta e depois a gente te leva. Até onde você parou e depois você continua a subir. Eu falei: nossa, sério? Aí ele falou assim: vamos arrumar aqui. Se o cara, tipo, se o, se o amigo deles ainda tiver aí com o carro e tal, a gente te leva. Aí eu falei, ah, fechou, então ficamos aí conversando, arrumaram, comemos, não sei o quê. Aí nessa brincadeira já gastei outros 25 dólares quase. Mas tá, arrumaram a bicicleta e foi que quando já terminaram de arrumar, é, o cara do carro já não estava mais, aí tá, eu tinha que ficar aí. Aí foi aí que eu fui buscar os bombeiros e me falaram que não. Aí eu sentei no parque, pediu o Wi-Fi e também me falaram que não. Nossa. Aí eu fui no parque, consegui um wi-fi aí, que sabe, né? Wi-fi do parque, pô, nem sempre funciona bem, né? Aí tá, escrevi para duas pessoas do Call surf, comecei a escrever para um pessoal de, da Costa Rica mesmo que eu tinha conhecido, e talvez se alguém podia me ajudar, se tinham conhecido, ou se, né? Algum hostel econômico, qualquer coisa, porque já tava aí outra vez, Com tipo, as quatro e pouco da tarde, já vinha da subida que era cansada, já tava aí no mal humor, caramba. Eu sentei na praça, comecei a chorar. Nossa. chorei, chorei, chorei chorei, chorei <risos> não sei eu tava como, foi os primeiros dias assim, que eu tava muito não sei, eu tava me incomodava rápido, eu assim, ficava de mau humor rápido por qualquer coisa tava meio desanimada e tal e tipo, conheci um cara no Paraná também, tava me deixando aí com as ideias meio confusa, tava querendo voltar pra casa e hum. eu falei nossa, não tá funcionando Estava minha casa, não sei, acho que não, não sei, já não sirvo mais, pra ter, já não tenho mais esse espírito aventureiro, não sei. <risos> Comecei a chorar e não, conseguindo, não tava conseguindo. Quase não te responde, é muito difícil que alguém te responda no mesmo dia. Até na Costa Rica tive alguns problemas que muita gente nem sequer te responde, entendeu? Aí lá ia ter que eu buscar uma hospedagem outra vez, né? Aí tá, sentei aí, chorei um monte, não sei o quê, falei com o Manny, me acalmei, comi, depois que eu comi as coisas já começaram a melhorar, eu sou mais grata.
1: Era Daí.
0: É, tô era brincando,
1: Tô brincando, tô
0: brincando. Daí o cara, o que eu respondo que eu escrevi, nossa, ele respondeu assim, em seguida, e tipo uns 20-30 minutos depois, ele me escreveu: eu falei, Não é, tô com umas pais aqui na minha casa. Tal tá, vieram me visitar, e mas você tá bem? Se já arrumou a bicicleta? Que, que você precisa? Eu falei, Olha, qualquer canto que tu tenha, eu me acomodo. Entendeu? Eu tenho um barraca, tenho um colchonete, qualquer cantinho, se tu puder, pois eu te agradeço. Entendeu? Aí ele falou: Não, aqui em casa tem lugar para ficar, então a gente só tem, tem que combinar uma história porque eu tô aqui com meus pais de visita e tal, tipo, não vou estar sentando, explicando pra eles, cara, que eu tô numa página que eu vou receber alguém na minha casa que eu nunca vi na minha vida, né? Aí ele falou assim, ó, ah, se meus pais te perguntarem alguma coisa, você disse que a gente se conheceu em Santa Teresa e tudo certo, né Ele falou, meus pais são super gente boa, também não vai ter problema. Eu falei, então tá bom. Aí eu tava com a cara que sentou a inchada de chorar e não sei o que, ia ter que fazer a social e tal, mas, pô, eu consegui um lugar pra ficar, então as coisas estavam melhorando, né? Uhum. Aí fui, tomei um banho, não sei o que, tava toda a família dele e tal, ele, tava, ele me levou pra casa, saiu pra trabalhar e tal, e eu fiquei, nossa, foi que a família dele é muito legal, muito querida, e eu compartilhei mais com a família dele do que com ele, porque ele tava sempre trabalhando. Aí então comecei a contar a história do vulcão, da bike, não sei o que, e no dia seguinte a irmã dele e a sobrinha dele me levaram de carro pra conhecer o vulcão, ah, gente, me levaram pra provar umas comidas daí, sim. E a sobrinha dele também não conheceu o vulcão. Então, foi bem legal, assim. A sobrinha dele também tem, tinha 11 anos e... Nossa, eu fazer um monte de perguntas. Assim, a gente conversou um monte, a gente saiu juntas. A gente foi comer, a gente foi passear no parque, nos parques que tinha aí. A gente foi no Mercado Central, me mostraram umas frutas diferentes, umas comidas. Foi bem legal. Eu fiquei, eu acho que, uns três dias também. Daí, depois... Daí, ah, e daí eu ia pra... Não, me, me deram um presente aí, me deram roupa, me deram um batom, maquiagem, essas coisas, eu falei, meu Deus... Uh, uh. E, e, nossa, não é muito legal, assim, daí no dia seguinte eu ia pra São José, aí eu não tava conseguindo coach aí também, e tinha um cara que falou assim, ah, você pode ficar aqui e tal, conheci uma menina no hostel é, em Porto Viejo, e ela falou assim, ah, eu tenho um amigo aí, você pode ficar na casa dele e tal, Aí o cara falou assim: Não, eu também já viajei de bike, não sei o que, vem aí pra gente trocar uma ideia, você pode ficar aqui em casa quando o tempo quiser, não sei o que, não sei o que. Aí, beleza, eu escrevi pra ele que eu tava chegando e falou: Olha, se você puder chegar dois dias depois, seria bom, entendeu? Porque minha namorada tem que fazer um, uns exames, não sei o que, então ela tá, tipo, estudando muito, não, não, não vamos ter como te dar atenção, assim, uai, beleza, né? Aí na convenção de tatuagem no Panamá, não sei, quatro meses antes disso tudo, eu conheci um cara aí você é gente boa e tal, não sei o que, ele falou assim, ai ah, não, porque você pode, quando você estiver na Costa Rica, você me avisa, eu vivo aí perto de São José, você pode ficar na minha casa quando tempo quiser, se você precisar trabalhar, eu posso conseguir um, o tipo, visto, e não, porque esse estúdio aqui é onde eu tô tatuando, não sei o que, tipo, o estúdio é eu tenho sociedade com outro cara, porque eu trabalho aí com o presidente, não sei o que, eu falei, nossa, nossa, esse cara é, né, eu cheguei na casa dele, era tudo mentira, velho,
1: nossa, sério?
0: A única coisa que era verdade é que eu realmente eu podia ficar na casa dele, entendeu? Mas ele vivia, ele, ele, vivia na, ele vivia na casa com o irmão dele, com o sobrinho dele. E vivia porque era o irmão da casa era do irmão dele, não era nem dele, entendeu? E ele trabalha com uma outra coisa, que não tem nada a ver com nada. E a tatuagem, ele foi assim, ele tava tatuando porque na convenção eles fazem tipo uma, um concurso, se assim, entende, da melhor tatuagem aí da convenção e tal. Então tem tatuadores que pedem a pele, sabe? Tipo, tu eles escolhe o desenho e se tu quiser tatuar de graça é aquele desenho. E era por isso que o cara tava se tatuando, entendeu? O cara, não sei o cara era, ele era legal, mas assim, até mais ou menos assim, tipo, até e no mais, entende? E foi que eu fiquei na casa dele uma semana, o cara eu nunca tava em casa mesmo, eu fiquei compartilhei mais com o irmão dele, com os sobrinhos dele, que eram pessoas super legais e tal. Fiquei aí uma semana fazendo tempo até conseguir outro couchsurfing em outro lugar, porque eles estavam tentando muito para responder e tal, e fomos para uma festa aí também, eu fiz amizade com os amigos do cara, e já os amigos do cara que me levaram para mostrar a cidade e, e tudo mais aí tá, esse cara de São José, depois ele me escreveu, e ele falou assim ah, se quiser vir, vem aqui passar não sei, uns dois dias e a gente vai dar uma volta pela cidade a gente conversa das viagens, não sei o que Aí eu falei, meu, já que o tipo, cara tem tanta na onda, assim, eu já venho conversando com ele, algumas vezes ele sempre falou que eu podia ficar aí, eu vou pegar um ônibus pra São José, que tá aqui do lado, e eu vou, vou ficar na casa do cara uma noite, duas noites, sei lá. Aí eu uhum. fui para casa dele, Que é a capital, cheguei né? lá. É, é a capital. Aí eu cheguei lá, e a gente começou a conversar, mas... Não sei, a conversa como que não fluía muito, assim, não sei se ele era tímido muito fechado, não sei, estava meio estranho. Ele falou que sim, que ele viaja de bike, mas quando ele, era, ele é ele é europeu. Ele falou assim, ah não, viajei de bike com a minha família, mas quando eu era pequeno, assim, a gente fez viagem de uma semana, máximo dez dias, não sei o que. Então tipo as coisas, as experiências que eu tava contando, com as coisas que ele estava contando, como que não não sei, não tinha muito nada que ver assim. Aí ele falou assim, ah, é, eu tô com fome e tal, vamos ir comer e depois a gente, né, troca uma ideia e tal. Eu falei, não, na verdade é que eu posso te acompanhar se quiser e tal, mas tipo, eu tô de boa, senão eu não quero comer. Ele falou, ah não, vamos lá, não sei o que, vou te levar num lugar bem legal, lá, lá, lá. a gente foi. Aí era tipo um, um, um local argentino, assim, que fazia uns hambúrguer bom, segundo ele, não sei o que. Eu falei, não, pede algo, não sei o que, tu não vai se arrepender, a comida é muito boa, lá lá, lá lá. lá. Já que ele tá insistindo tanto, eu vou, eu vou comer, né? <risos> Se não, o cara né? tá insistindo, eu pedi, comi, não sei o que... Já tá já... comprando, na hora de pagar a conta, o cara falou assim... Ah, é, junto ou separado. Aí o guri falou, é separado. Eu olhei assim pra ele, como que... Então, sem assim, ganhar? É, porque ele insistiu tanto pra comer, né? Ai, ai, meu Deus, tá. Paguei a comida, a gente foi pra casa dele... Ele falou, olha, aqui tá a sua cama, aqui é o banheiro, fica à vontade e tal, eu vou jogar videogame, não sei o que, porque eu tô esperando minha namorada me ligar pra gente fazer uma videochamada. Aí eu sentei aí na cama, falei, meu, o que, que eu tô fazendo aqui, entendeu? O cara tá aí jogando videogame, que, qual que era que ele queria compartilhar e conversar, e o cara tá aí jogando videogame, eu tô aqui, não sei. Aí ele falou assim, ah, amanhã, tipo, ele supostamente, a gente ia fazer um tour, né, um city tour aí em São José. Eu falei assim, ah, não, é, eu posso indicar alguns lugares pra conhecer e tal, porque amanhã, tipo, às sete e meia, eu tenho que ser para trabalhar. eu falei, nossa senhora, eu vou embora. Aí eu comecei a pensar, como que eu vou embora daqui, né, eu já tô na casa do cara e tal, mas não, não me senti à vontade aí, não, não tava fluindo nada, sabendo que aí em Alaruelo eu tinha casa aí praticamente só pra mim, porque ninguém passava na casa a semana inteira, eu tava aí tinha a chave, podia ir, ir e vir quando bem entendesse, então. Aí eu sentei aí, fiquei uns 15 minutos aí pensando, pensando, isso já era umas 8 horas da noite, tinha um amigo que estava em São José, aí eu falei pro cara, eu falei pro Guria, eu falei, nossa, que hora você sai da faculdade, porque não sei, não, não tá muito legal aqui. Aí ele falou assim, ah, é, vem pra cá, então a gente toma uma cerveja aqui no centro, depois a gente vai pra lá com ela, entendeu? Daí eu te levo pra casa. Uhum. Aí eu pensei, a pensar como eu ia sair de, da casa do cara, sendo que eu já tava aí. Eu falei, nossa, sabe o que Fiquei com a chave da casa lá de Alaruela e o sobrinho do meu amigo chegou e ele não tem a chave para entrar e... Puta, vou ter que voltar pra Alaruela, não posso ficar aqui. Eu falei, nossa, é sério, que mal, ele falou não sei o quê. Aí eu falei, não, me desculpa e tal. É eu peguei, eu fui embora. Porque não sei, ele queria compartilhar e me levar para fazer um tour e conversar e não sei o que eu fiquei sentado com o cara e jogar videogame, a conversa não fluía muito. No dia seguinte, a tinha que levantar cedo, o cara ia trabalhar e tal. Então, tipo, se é pra mim pegar uma volta sozinha em São José, eu já fiz isso, entendeu? Porque antes de chegar na casa dele, eu fui dar uma volta. Sim. Aí eu peguei e fui embora. Peguei o ônibus, voltei pro centro de São José, encontrei com, com o Pablo, com, com meu amigo, e a gente foi tomar uma cerveja no barzinho aí perto. E a gente voltou pra, pra La Coela, que tá aí uns 15 quilômetros daí também. E... e depois que. Uhum. Aí ah, depois daí eu tava num dilema. Eu não sabia se eu ia para o Pacífico primeiro ou Nossa. se eu ia primeiro para La Fortuna, para ir para Rio Celeste, né? Daí eu comecei quando dei de surfing é, em Punta Arenas, que era caminho, era tipo uma parada aí para fazer uma noite. E Montezuma, que é uma praia aí do Pacífico, que dizem que é bem bonita, não sei o quê. Então, a ideia era sair de, tipo da capital, e para o Pacífico e subir até subir até a Praia de Tamarindo, que falaram que é muito, muito bonita e tal, e daí ir para Rio Celeste e La Fortuna. Foi que eu esperei uns três dias ninguém me respondia, nem de um lado, nem do outro. Quando respondeu respondeu, eu, respondi, eu, respondi, eu respondi primeiro de La Fortuna. Aí eu falei, meu, então, respondeu aí primeiro, eu vou pra lá, né, no dia seguinte respondeu da praia também, aí já fiquei outra vez que eu não sabia o que fazer, agora, eu vou para lá Fortuna ou vou para praia, entendeu, já tinha os dois lugares aí pra ficar, aí eu falei, ah, eu vou para lá Fortuna primeiro, pensei que era, sim um pouco mais fresco e tal, já vim de muito tempo de praia também tal, queria estar mais na, na montanha, assim, e... E La Fortuna me disseram que era bem bonita. Tá? nossa, faz calor pra caramba, na verdade. Uhum. Mas é realmente bem bonito. Gostei de La Fortuna, fiquei uns cinco dias num couchsurfing aí também. A gente subiu o, o, o Cerro Chato, é, a gente foi até a Laguna e tal, nossa, foi muito difícil. Foi mais difícil subir o vulcão Lascar, no Chile, porque uhum. o vulcão do Lascar é, era mais exigente porque... por causa da altitude e tal, mas tipo, era tudo arenoso, então... Pô, tipo, tu ia caminhando assim de passo em passo, não era nada... tu tem que trepar aí as pedras, ou seja, não era nada tão exigente fisicamente. Subir com um tênis emprestado, porque eu pedalo de chinelo já tem mais de um ano, né, tem aí um tênis mais ou menos que para subir um vulcão e tá indo em pedra lisa e assim não ia funcionar. Me emprestaram um tênis, estava super apertado, na metade do caminho eu tirei o tênis e fui subindo de meia, com chuva. Nossa, nossa. Umas três horas e meia para subir, entendeu? Não, e eu, quando eu estava na metade do caminho eu falava assim, nossa, Deus, o que, que tu está fazendo aqui, entendeu? Se eu soubesse que era assim eu não tinha vindo. Aí chuva, chegamos na laguna, não dava de ver nada, porque tava tudo cheio de neblina, não sei o que, mas foi legal, foi divertido. Descemos e tal, Elias, eu fiquei três dias que quase não podia caminhar. Hum, eu tinha uma dor é. nas, uma dor nas pernas, nas panturrilhas e tal, e os guris da casa brincando, tipo, eles eles pegavam assim na minha panturrilha e só de encostar ah, doía. Ah, hum. Aí eu falei, eu não lembro de nenhum, de nenhum dia de pedal de ter ficado assim dolorida, como eu fiquei para subir o, o cerco chato. Nem de quando eu comecei a pedalar, que eu nunca tinha pedalado mais de 20 quilômetros, não doeu assim as minhas pernas, é mais fácil doer a bunda que as pernas. <risos>
1: Sim.
0: Esperei, esperei três dias, esperei uns três dias quando já as pernas estavam mais ou menos, aí eu fui pra La Fortuna, é, é, saí de La Fortuna, pra ir pra Rio Celeste. Rio Celeste tinha um couchsurfing também, e era numa finca, assim, aí o cara falou, olha, você vem assim, assim, e chegando aqui, tipo, você tem que ter uma escola aqui perto, você se desvia da escola e as últimas subidas, assim, que são bem difíceis, né? Aí tá, Sem é pedalando, pedalando... Você... Deixa eu voltar, porque eu tenho perdido. Onde é que eu tava? Me <risos> que chegando em La Fortuna, um cara... Nossa senhora! Não, chegando em La Fortuna... Tem, tem o lance do furgão posso... também, não tem? É... Sim, verdade, eu tava comendo a metade da história. <risos> Isso aí... Sair aí de La Ruela e tal, sair cedo também. Aí em La Fortuna eu tinha que fazer alguns dias para chegar, né? Aí eu penso assim, é, tem um amigo meu, o Chris da Argentina, que lá em 2015 a gente viajou uma semana juntos e tal. E a gente de vez em quando a gente conversa, assim, sabe? Mas a gente sempre mantém contato. Aí falou, nossa, você tá aí? Eu tenho um amigo que é, está que aí em Naranjo, não sei o que ele pode te receber e tal. É um cara bem massa, é artesano. Tipo, tu vai fazer uma, uma boa amizade com ele. Aí, tipo, já que eu tinha que fazer tempo, e era amigo do Cris e tal, eu falei, ah, eu vou ir ver qual é. Aí eu escrevi pro cara, ele falou assim, é, vem pra cá, você pode ficar aqui, aqui comigo, não sei o quê, a gente pode dar umas voltas, eu posso ensinar alguma coisa de artesania, se tu quiser e tal. Eu falei, não, que massa. Pedalei, não sei, acho que uns 20 quilômetros, 20 e poucos quilômetros, aí eu fui encontrar com o cara. Aí o cara tem, o carro dele, quando eu vi, ele chegando, era muito massa, era tipo um furgão, assim, todo pintado, todo... É, sim, grafitado assim tal, o cara era bem massa, a gente já foi no mercado, comprou umas coisas para fazer um almoço, não sei o que aí ele falou assim, ah, eu vou te levar no, no ser Espírito Santo, sabe, que tem uma vista legal e não sei o que, aí ele me contou umas, tipo, umas histórias que, que dizem que aí era para ser uma uma igreja e nunca puderam terminar de construir essa igreja porque sempre aconteceu alguma coisa, algum desastre, alguma coisa e vinha abaixo, assim, entendeu então tem só os pilares da igreja e tal e nada uhum. mais e ah, tá. ele me contava que algumas vezes que eles Dormiram aí, acamparam aí com os amigos dele aconteceu umas coisas estranhas E tal, e tipo, que não era só com ele Que acontecia, era com as outras pessoas Que estavam com ele também, que viam coisas estavam barulhos e vozes, não sei Aí tá, São a gente ficou Aí um tempo e tal É, a gente ficou um tempo aí e tal eu falei, tá, e E agora o que a gente faz? Né? A gente vai pra tua casa Ou o que? Ele falou, ah, eu pensei que a gente Tipo Ia ficar, passar a noite por aqui e tal, ele falou, mas se você quiser ir para casa, tipo, é a casa de umas pais, ou sei o que, eu vivo no meu carro, e lá lá não, beleza, né? Tipo, não sabia que ia ser assim, mas tudo certo. Aí a gente comprou uma cerveja e tal, a gente parou, aí começou a chover, a gente foi metido dentro do furgão porque tava chovendo, não tinha onde ficar, o carro tava do lado desse estrada Ele falou assim, ai, o que você acha da gente passar a noite aqui? Eu falei, não, não sei, a gente pode ficar no carro, não tem problema nenhum, mas vamos buscar um lugar mais legal, né? Ou seja, tá aqui do lado da estrada com o carro, não sei, como é que a gente vai cozinhar à noite e tal, porque tinha que botar a cozinha pra fora e tal. Aí a gente deu uma volta, e o carro tava meio que numa descida, assim, então a gente ia meio que dormir meio mão, não sei, não tava legal aí. Aí a gente deu uma volta aí e tal, ficamos perto do cerro aí, mas num lugar, tipo, mais bonito, assim, a gente já tirou uma lona, tiramos mesa, começamos a cozinhar, colocamos música, não sei o quê. Chegou, tipo, umas duas horas da manhã, a luz dentro do carro acendeu sozinha. Aí eu me tipo, eu me assim, eu olhei pro cara, ele me olhou, ele falou assim, você acendeu a luz? Eu falei, não. Aí ele levantou, ele apagou a luz, aí eu já falei, puta, esse negócio do, do ser Espírito Santo, aí eu acho que é verdade mesmo, né? Aí a gente voltou a dormir e tal, e não sei, umas duas horas depois a luz voltou a acender. Eu falei, nossa, esse negócio, não sei, pode estar com mau contato, alguma coisa assim. Acendeu essas duas vezes, aí eu fiquei cabreiraça, meu, mas tipo, foi super tranquilo. A gente dormiu aí, levantamos, a gente fez café da manhã e tal. E daí eu ia para São Ramon, que era um contato dessa mina que eu também conheci no hostel em, em Porto Limão. Então ele me adiantou aí uns 10 quilômetros em carro, porque ele ia para lá também. E desses 10, ele meditou 10 km no carro e tal, já que a bike tava tudo metido aí também, e os outros 10 eu pedalei. Aí eu cheguei na casa do guri, ele dividiu a casa com outros dois e tal, fiquei acho que uns dois dias aí também, foi bem legal e... Aí a gente foi assistir um filme à noite o guri falou, oh, se quiser pode colocar teu colchonete na sala e tal, ou não sei, a gente pode dividir o colchão, entendeu? Ele tinha tipo um colchão de, de casal e tal, a gente tava assistindo o filme todo mundo aí, uhum. ah, eu... Eu troquei aí no colchão, né? Nossa, ele, esse cara arrancava tão alto. Tão alto. <risos> que não dava, entendeu? Tipo, eu tava dormindo... eu tava, A gente tava dormindo é, ao contrário, assim, né? Eu tava com a cabeça nos pés. Tipo, ele tava de um lado, eu tava do outro, assim. E não dava. Eu levantei uma hora da manhã, peguei minhas coisas, eu fui pra sala. Ele se levantou e falou, falei, não, é que eu vou assistir mais um filme. Vou... <risos> fui pra sala. Eu tava com fone de ouvido porque eu tava vendo um filme de verdade, e eu escutava esse cara roncar. Uhum. Aí no dia seguinte com os amigos dele, eu falei, nossa, que tem um quarto aí do lado, falei, como é que vocês conseguem dormir com esse cara aí roncando desse jeito? Aí ele falou, não, a gente já se acostumou, mas no começo foi difícil. Uhum. Aí o guri foi pra outra cidade, e eu acabei ficando na casa aí com os amigos dele e tal. eu acordei hoje bem... 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 Blê. tô com dor de garganta, tô... Tô aqui suando, não sei.
1: Já ficou doente durante Sim. a
0: viagem? É, quando eu tava trabalhando eu fiquei doente. Cara. Não, eu fiquei uma vez só, quando eu tava na Argentina. É, quando eu tava em Rosário, porque era inverno e eu tava... Às vezes eu trabalhava à noite, às vezes eu trabalhava de manhã, então... Tava aí fazendo zero graus menos um, coisa assim, e eu ia sempre e voltava de bike. E aí eu fiquei, fiquei uma semana de cama, assim, nervosa, tava com gripe, com febre, não podia não podia nem trabalhar, assim, e depois disso, não lembro outra vez ter ficado doente, né, às vezes amanhe amanhecia, assim, quando eu pegava muita chuva e tal, no dia seguinte, Sim. amanhecia, assim, um pouco com dor de garganta e tal, mas já, já no mesmo dia passava, assim, entendeu? Mas hoje eu acordei, acordei com bastante dor e tal, dormi mal também, tô com o nariz todo trancado, acho que agora pode ser que eu, que eu pegue uma gripe aí de leve. Ô,
1: hum. Fran, é, falando nisso, você é de amarelar?
0: Ai, meu Deus, não! Pior que não! <risos> Era essa parte aí que eu tava esquecendo, já do caminho todo. É, eu não lembro quando foi a última vez que eu amarelei assim pra alguma coisa. E olha que. Eu... Uma das últimas assim, coisas bem loucas que eu fiz eu, foi ainda no Brasil, mas eu pulei uma cachoeira de 18 metros.
1: Nossa, alto pra caramba, e,
0: cara. É, nunca mais. Hoje, se tu me, me pedir pra pular na piscina de um, de um... Assim, pular de um metro na piscina, eu não pulo, tá?
1: Eu, eu acho e que... é verdade. Três, quatro metros, já, já penso dez vezes.
0: É, nossa senhora. O pior é que foi eu que dei a ideia de pular na cachoeira. Depois não podia ser eu que ia dar pra trás, entendeu? Porque... Pularam e eu fui, a única que fiquei lá em cima, eu falei, nossa, o que que eu fui abrir a boca, né, não pensei que tá, era tão alto, tá, tá. Conta, cont caralho, hein?
1: Conta aí o que aconteceu, então, que, que, por que você no, no que você que amarela?
0: Então, eu sempre quis fazer o bungee jump, né, uhum. quando eu estive no Equador em, em banhos, eu fui ver pra fazer e tal, mas fazia menos de 10 dias que tinha morrido um cara fazendo bang jump, aí eu falei, nossa, nem, nem de graça eu vou querer fazer, Entendeu? E deixei passar, mas tipo, sempre foi uma coisa que eu, que eu tinha em mente fazer. Aí quando eu ia passando aí pelo bosque no Bozo, antes de chegar em La Fortuna, eu vi que tinha uma ponte bem alta, assim, bem massa. E é, tipo, é um bosque incrível. Eu falei, ah, eu vou. Tava do lado da estrada. Eu é, falei, eu vou ver qual é da ponte essa aí, né? Dar um visu do, do bosque aí de cima. Tá na maior inocência. Uhum. Aí eu chego lá, era um negócio de bang jump. E junto comigo chegou um outro cara também. Aí falou não, eu vou fazer o bang jump, não sei o quê. Eu falei nossa, bang jump, é, eu nem tava mais procurando, já tinha até esquecido isso e tal. E aconteceu assim do nada, eu falei eu vou fazer também. Aí cheguei, paguei, a gente preencheu aí umas informações e tal. Já comecei assim aquela adrenalina, já começou a dar um negócio, né? Eu comecei a ah, o cara explicando e tal. Chegamos lá em cima, colocamos equipamento, não sei o quê. Quando eu ia subindo a escada da ponte eu já, como, tipo, as pernas já estavam meio tremendo, assim, né, <risos> colocamos o equipamento, o cara explicou tudo pra gente, a ponte ficou 80 metros, e eram como 60 de, de queda, e o guri falou assim, ah, eu vou primeiro, aí na minha cabeça tava tudo certo, né, você tem que Sim. chegar, não tem que pensar, não tem que olhar nem nada, é chegar e soltar, meu, e se tu ficar pensando, tu não vai fazer, eu acho que se quando eu saí pra viajar eu tivesse ficado pensando, eu nunca teria saído, entendeu, e eu fui assim, eu vou ir, não pensei em nada e fui. Você e lembra quantos certo. metros tinha? O bang jam vai ser a mesma coisa, né? É, 80 metros tinha a ponte. Que eram, uhum. acho que, 60 metros de queda. Ah, tá. aí chegou o guri, aí eu fiquei gravando e tal, tá, chegou lá, 5, 4, 3, 2, 1, e o guri se lançou, assim, né? Aí, nossa, eu tava gravando assim, eu fiquei olhando, falei, meu, <risos> do céu. <risos> Cheguei na minha vez, Colocaram as coisas e tal, eu tava descalço, né, e coloquei eu falei, nossa, esse negócio aí, não sei, não tem um sapato, não vai escapar do meu pé não, né. ah tem que saltar pra ver, né, eu falei, ai, misericórdia. <risos> e quando eu cheguei na ponta da ponte, que era pra pular, eu não conseguia nem sequer abrir os braços, entendeu, ou seja, não dava. Comecei a tremer, comecei a, a ficar meio tonta, assim, a ficar meio mareada as pernas não aguentava eu, eu olhei assim para baixo e o cara falou cinco quatro três. quando chegou no eu falei não não, não, não não me solta pelo amor de Deus <risos> é, eu fiquei aí meia hora tá tentei meio que de, 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 encrocada assim para tirar aí o cara me colocou de costas falei não de costas não porque me dá a sensação que eu tô caindo no abismo mesmo que eu vou morrer não quero <risos> Tentei outra vez, eu falei, não fala nada, deixa que eu vou aí abrir os braços, quando eu não me sinto segura, eu vou, vou ver se eu salto. Mas, sabe quando tu a perna não vai, ou seja, não dava, não dava, eu comecei a marear, ficar mal, falei, não, me tira daqui, porque eu não vou fazer esse negócio. Aí o cara olhou para mim e ele falou assim, eu não acredito. <risos> ele disse, não acredito, chegou até aqui, saca, e tu não uhum. vai saltar? Ele falou, é seguro, confia em mim, se... ele falou, tu quer fazer, eu falei, Quero, eu quero fazer, mas não consigo, não vai. Falei, então, deixa que, se tu quer fazer, deixa que eu te ajude, entendeu? Confia em mim, abre os braços, respira fundo, que eu vou te dar o, o toquezinho aí, né? Eu falei assim, Para é, pra me dar aquele empurrãozinho que tá faltando, né? <risos> aí ele começou a ir, né? eu fiquei aí, eu tentei e tal, eu já tava passando mal, eu falei, não, 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 não. se é pra me pular assim, eu não quero, entendeu? aí eu falava pra mim mesmo, eu falei nossa, para de ser cagona, meu. tu já pagou tu sabe aqui, é uma coisa que você sempre quis fazer vai logo e pula essa merda né? mas não dava eu tentava, falar, eu tentava brincar comigo mesmo tentava me estimular aí o cara falou, você chegou até aqui de bicicleta saca? pedalou pra caramba todo dia na estrada, passou por um monte de perrengue não sei o quê. e você tá com medo disso aqui ele falou que é super seguro que não sei o que, não sei o quê. Aí eu falei, não, eu tenho que reconhecer meus limites também, saca aí... Boa, boa,
1: isso
0: Tá aí. um pouco mais, um pouco mais... Tá, tá um pouco além do, do que eu posso. Eu falei, não dá, isso é pra pular assim, com essa sensação e tal, eu não, não quero, falei. Aí eu falei, então dá. Vamos descer, a gente toma um café e tal, a gente conversa um pouco, e se você quiser saltar, a gente sobe outra vez, a gente põe os equipamentos então, e tal... E você salta. mas se subir outra vez, tem que saltar, entendeu? <risos> Aí eu fui, desci, tomei o um café e tal, falei, meu, eu não vou subir eu, outra vez e fazer os caras ficarem lá em cima comigo meia hora de novo, não vou saltar, eu amarelei, hum. amarelei assim, eu subi na bicicleta pra pedalar e eu falava comigo mesmo, falei, meu Fran, volta, volta e faz, sabe, tu tá aqui e tal, tu viu que o cara pulando à frente, é seguro, é um lugar bonito, você volta e faz, entendeu? Mas eu não voltei não, eu fui embora.
1: <risos> <risos> Deixa pra outra oportunidade, vai. Então,
0: é, me deu pena pela grana, saca? Que eu paguei ah, e tal, sim. e não, não me dava nem cara de perguntar pros caras se não podia devolver, entendeu? Porque os caras colocaram equipamento, ficaram meia hora lá em cima comigo e tal, e, pô, eu falei, né, é o preço que se paga, entendeu? Às vezes tu tem que pagar pra ver e, pô, Exato. já foi. Aí o cara me deu o número dele e falou, se você ficar por aqui e tal, e algum dia quiser voltar e quiser saltar, você me avisa, você vem, você salta, e, né, a gente não vai te cobrar o salto, né, porque... Já tinha pago essa vez. E não, o cara até me escreveu umas duas semanas depois. Eu falei, e aí, vai soltar ou não vai? Eu falei, vou não. Vou não, deixa pra próxima. <risos> e não pude, cara. Eu fiquei, meus amigos falaram, meu Deus, cara, essa não é a freira que eu conheço. Não sei o que. Eu falei, não, eu tenho que reconhecer que, que eu não sei como eu tô viajando ainda de bike sozinho e tal, porque na verdade eu só cagou, né? <risos>
1: No, no fundo, no fundo é que agora, mas é, mas, mas é normal, não tem nada demais também. Jesus.
0: Né? E bom, enfim, eu nem fui pro Pacífico da, da Costa Rica. Uhum. Fiquei. É, tava numa época de chuva aí também. E fiquei uns dias na fortuna, passei por aí, passei bastante. Uma é, cidade, a cidade é bonita, tranquila. Né? Sim, sim. E. Tem aí um rio de, de água termal também, que é de graça, se chama Chodin, que, que à noite vai uma galera aí, leva uma cerveja e tal, tipo, é que antigamente eram umas piscinas aí onde eles cobravam, entendeu? Tipo, um valor simbólico, né? Mas como os hotéis todos aí vivem disso, entendeu? Tem uns hotéis puta massa aí, que cobram caro pra caramba, vai entrar nas termos, não sei o quê. Aí, quando eu tava chegando na Fortuna, faltava acho que uns 20 quilômetros aí para uma caminhonete, ele falou assim, ah, você quer que eu te leve? Eu falei, não, obrigado, eu falei, vou pedalando, já tinha subido tudo que eu tinha para subir, agora era tudo plano, né, eu falei, se eu não subir um carro na subida, no plano eu também não vou subir, aí o falou, não, não precisa ter medo, ele falou, é vamos que eu te levo, eu vivo na fortuna e tal, a gente toma uma cerveja, né, quero saber de onde você vem, qual que é, sua viagem vamos, vamos conversar, ele falou, aí eu falei, não, não é questão, não é por medo, entendeu, Aí eu falei, ah, quer saber? Tá, vamos subir aí, daqui. vamos conversar ainda, né? Aí a gente uhum. tá, a gente sentou, a gente chegou quase uma fortuna, em um lugar, pediu uma cerveja, fazia calor pra caramba, dar uma hidratada, aí a gente começou a conversar e tal, o cara era irmão sozinho, assim, por isso que ele queria me levar, entendeu? Ah, tipo, a família dele vive toda na capital, ele vive numa finca aí, sozinho e tal. E, cara, bem gente boa, assim, a gente ficou conversando, acho que umas duas horas e tal, e daí eu fui de bicicleta pro, pra casa onde estavam me esperando. Aí a gente trocou o telefone também, aí eu falei, tipo, tem minha casa aqui, qualquer coisa, se você precisar de um lugar para ficar e tal, ele falou, na segunda-feira eu tô indo, tô indo pra pra capital tenho que fazer umas coisas aí, vou ficar uns dias aí, pode ficar aqui na minha casa, tem a senhora que vem limpar a casa, e cuidar dos cachorros e tal, e, tipo, pode ficar aí com ela, não tem problema. É, eu falei, ah, tá bom, obrigado e tal, trocamos um o número, não sei o que, fui, fui pro meu carro pro coach, aí fui pedalando e tal. Cheguei lá, conheci os guris, os guris já estavam, vivem três pessoas aí, aí os já estavam saindo, falou aqui tem a chave da casa e tal, tá em casa, fica à vontade, tem que sair pra trabalhar agora e eu volto, tipo, à noite, né. Aí eu falei, ah, beleza, fiquei conversando com um dos amigos dele e então, tal, Aí o senhor me escreveu, ele falou, olha, eu tenho um sítio de um amigo meu, fazendo os negócios e tal, é um sítio bem bonito e tal, você, você quer ir comigo? Não, vamos, não tinha, né, tava acabando de chegar e tal, eu saí para caminhar, não ia sair, também fazendo muito calor. Aí o cara veio me buscar, a gente foi para um sítio aí, do, de um italiano que vive lá e tal, e a gente já ficou conversando, os caras também se viram muito em viajar, assim, e o, senhor, o dono do outro sítio, que era fazer, sempre quis fazer uma viagem de moto, eles tentaram participar de um grupo e tal, a gente foi do lado da Água, conversando um monte de viagem, eu fui contando as coisas de como eu sei pra viajar, por onde eu passei, e eles foram conversando dos planos que eles querem colocar em prática e tudo mais, foi bem legal. E daí a noite a gente foi pra, pra Tiojin, que é o rio esse, termal, então a gente levou também uma, alguma coisa para tomar e tal, e tava cheio de gente, porque é tipo, são várias, fazem várias poças assim. E, e a gente ficou aí um tempo e tal, e à noite quase todos os dias a gente ia para as termas. Durante o dia a gente ia pedalar, ou a gente subia o teatro, pedalei por umas fincas aí na cidade. É, tem o, o rio Fortuna também, que é um rio tipo, de água bem cristalina, assim, e também aí perto da casa onde eu estava faz uma poça, como uma piscina, assim, tem não sei, uns 4, 5 metros de... De profundidade assim, então a galera vai. Aí tem várias cordas aí para galera saltar. E vão fazer, não sei. Vai ser uma galera aí que vive aí. Vai os turistas também. Então de dia, quando era muito calor, então a gente tava sempre aí no Rio. E aí eu conheci outro pessoal que já me levou a passear para outro lado. E não sei o que, né? Veja sozinha assim, né? Você senta aí como quem não quer nada. E quando você vê, você já tá aí metida com todo mundo, né? <risos> e... E também a gente foi ver é, a Deus, bicho preguiça, macaco. À noite a gente foi, foi ver a, a famosa rana de, de ocos loucos que tem aí também. E, não sei, o pessoal aí era bem massa. A gente, tipo, não sei, super alegre, são bastante e tal, Para alguém que vem assim do Panamá, que, ah, que não queria saber de nada. É, gostei bastante da Costa Rica, do, tipo, do pessoal daí. De, a maioria levou um estilo de vida assim bem, bem tranquilo e tal. Fiz boas amizades aí também. E depois daí eu fui para Rio Celeste, que eu também queria conhecer e tal. E aí eu acabei ficando numa finca. Chegando aí, também faltava uns pedalei. Não, chegando aí, o Mapa me mandava aí, o mapa me mandou ir por um caminho. Tive tipo, que passar por dentro de lá. O, é,
1: o que é finca?
0: Uma... com uma fazenda? Ah, ok. Um sítio, uma fazenda? Sim, sim. E daí o uma, uma me mandava ir por um caminho. Quando eu tava chegando em La Fortuna, o cara falou, olha, pra você ir para Rio Celeste, você tem que se desviar por aqui. Ou seja, eu tinha que voltar os oito quilômetros que eu entrei, e daí agarrar outra carretera, né? Mas o Maps me mandava ir por outro lado. Aí eu fiquei naquela, meu, me devo, devolvo isso aí para pegar a estrada por onde o Eu falo, falou, ou eu vou pelo, pelo MAPSMI, né? Eram como 20 quilômetros a menos indo pelo MAPSMI, porque eram 10 para voltar, mas né? Aí eu falei, ah, eu vou seguir o mapa, né? Nossa senhora, o mapa me, me meteu numa estrada de pedra uhum. que não passava uma alma né Chuva, subida, estrada de pedra, eu de chinelo... Nossa, não, não ia pra lugar nenhum, né, eu tive que subir oito quilômetros quase, caminhando com a bicicleta, e o pior que eu já tava, tipo, já tava quase na metade do caminho, eu não queria voltar, entendeu, e eu também não tinha pra quem pedir ajuda, porque não tinha nada, não, não tinha nem casa, não tinha nada nessa estrada, uhum. aí, pô, eu sempre digo que a, os atalhos são uma roubada, né, mas isso aí não era exatamente um atalho, né, o mapa me mandava por aí, pô. Nossa, demorei Acho que umas 3 horas Pra sair dessa estrada aí, Até chegar na carretera Principal e tal E daí, tá, cheguei na carretera A estrada não era difícil tá, Tava chovendo Pedalei, quando eu cheguei no desvio Pra Rio Celeste O cara falou que a, que a última Subida era bem difícil Quando eu me desviei, que eu vi aquela subida Eu falei, nossa, será que essa tem outro? Porque essa sim Levei 25 minutos para subir, não sei, uns 500 metros mais ou menos. gente ah, ah. tive que subir caminhando, eu já tava cansada. E parei, e o chinelo, e coloca o chinelo, não sei o que, porque com molhado não dá o chinelo empurrando a bike, meu Deus, você tem que tirar o chinelo. Aí eu subi, subi essa, essa parte, pedalei um pouco, tive que descer para subir outra. Eu falei, nossa, qual será a última subida da casa desse cara, né? Aí parou um carro e falou assim: Olha, você quer que eu te leve? Aí eu falei: Não, mas eu tô aqui perto. Eu falei: Falta só uns 3km, tal, então eu tô chegando. Eu falei, é que são três km de pura subida. Ele falou: Isso, aquela é, assim, subida que você fez até aqui não é nada. Ele falou: Aí eu olhei assim: eu falei, Meu, Nossa. eu vou subir. <risos> o cara parou, tava chovendo e tal, já tava, né? São 3km, tampouco, né? Ninguém vai morrer. Eu falei: Vou subir. Subi, o cara me levou, me perdi, ele me emprestou o celular, eu acabei ligando pra, pra família que tava me esperando e tal. E fiquei lá, e o cara pegou meu número e falou, ah, eu vivo aqui perto e tal, se você estiver por aqui amanhã eu te ligo pra gente ir conhecer o parque, fazer alguma coisa, né. é beleza, cheguei lá na casa, chuva, chuva, frio, neblina. Aí, tá, fiquei aí esse dia, a família era super querida, o meu coach não tava tava só a família dele. Uhum. Aí, no segundo dia também, levantei chuva, frio, não dá pra fazer nada. Ah, eu já tava ficando meio aburrida, aí eu falei, nossa, não, não acredito que tá chovendo assim dá então, porque daí o rio, ele fica sujo, né? Você não, não vê nada, não dá pra sair Sim. fazer nada. Ainda nem sequer pra ir ajudar o cara aí no sítio, não sei, a tirar leite, a fazer as coisas do sítio aí, pô, né?
1: Uhum.
0: Aí eu fiquei lá Dois dias mais e eu falei, nossa, eu vou, o que, que eu faço, entendeu? Ou eu pego a bicicleta e eu vou embora sem conhecer o Rio Celeste, ou eu faço um tempo pra, pra melhorar, ver se melhora o clima, porque a previsão era uma semana de chuva. Aí eu peguei e falei, ah, sabe o que? Eu vou voltar, pra, vou voltar pra La Fortuna. E o, o meu coach aí de Rio Celeste, ele trabalhava na Fortuna, ele falou, ah, se você voltar aqui, você pode ficar uns dias aqui no hotel que eu trabalho e tal... ele falou... a gente pode fazer, fazer uns passeios por aqui... não sei o quê... ah eu falei... então tá bom... peguei... arrumei uma, uma bolsa com algumas roupas... deixei a bike tudo lá... e... e falei assim... Ah, eu vou aproveitar aqui... dar uma brecha chuva... porque aí tipo... chovia... parava 10 minutos chovia... 10 minutos chovia... era assim... quando você pensava em sair da casa para o rancho... você tinha que ficar no rancho meia hora... Pra esperar parar de chover... porque chovia... Aí, parou de chover um pouco, eram 11 horas da manhã, eu falei, é, eu vou sair e faço, né, vou pedir carona e tal, para descer até a, a estrada principal. Ninguém me levou, passou caminhão, passou carro e tal, e eu fui caminhando, né, não, para não ficar parado. Uhum. Começou a chover, eu fui correndo, me meti no teto de um, tipo, num ranchinho que tinha uma casa. E quando eu tava, já amenizou um pouco a chuva, estava descendo uma caminhonete, eu saí para a estrada eu assim, falei, Ai, ''Me leva, por favor''. <risos> mas rindo assim, eu falei, ''Senhor''. o senhor, eu acho que ficou com pena de me ganhar na chuva, que ele falou, ''Olha, geralmente eu não levo, sabe?'' Já muita gente aqui nessa estrada faz isso para ir para o parque e tal. Eu não levo, mas me deu pena de você ir na chuva, não sei o quê'. Aí ele me levou até a estrada principal, e tinha um ponto de ônibus aí. O ônibus eu acho que custava, uns... sei, uns 4 dólares e tal. Não era muito, mas também não é pouco, né? E eu falei, ah, 4 dólares é um almoço, né? Eu falei, não, eu vou, vou tentar carona. Aí teve um senhor que, que eu perguntei do, do ônibus e tal. Eu falei, ah, não, eu vou. Vou pedir carona. Ele falou assim, ah, aqui ninguém leva. Ele falou, você vai ter que ir caminhando. Aí sempre aparece alguém, eu falei. E eu saí caminhando, passou uns três caminhões não me levaram, passou outro senhor de uma caminhonete, eu pedi, ele parou, é aquela coisa, né, o cara para, você sai correndo, para não dar tempo do cara pensar, para não dar tempo de ele ir embora, o cara vai parando você vai correndo aí para já alcançar o cara, né. era um senhor que estava com o carro cheio de banana e tal, ele falou, não, vamos, eu vou até ir perto, posso te levar, não sei o que, não tem problema, um senhor super querido também. É, a gente foi conversando o caminho inteiro e tal, já me deu o telefone dele, ele falou olha, segunda e quinta, eu vou para Rio Celeste, se você quiser é, você me liga e, e com muito prazer eu te levo, ele falou muito obrigado pela companhia, que não sei o quê, que, não sei o que, e daí já peguei o telefone do, do tiozinho também. Aí eu cheguei na Fortuna, nem avisei o meu coach que eu tava lá, nem dizer que eu tava indo, eu simplesmente cheguei na Fortuna e cheguei na casa do coach que eu tava, eu falei surpresa! <risos> E yeah, yeah. já, já sou da casa, entendeu?
1: Sim.
0: e não os me olharam assim, começaram a rir. E o guri falou: ele falou assim, até umas horas atrás eu tava conversando contigo. Eu tava aí na fazenda porque tava chovendo, me dizer que tava chovendo, não sei o que, não sei o que. Agora tu aparece aqui. Ele falou: você é louca. É. Aí tá, fiquei aí. Essa casa aí, tipo, vive em três pessoas, mas a casa tá sempre aberta, entendeu? Você tá aí na sala vendo um filme, de repente chega alguém, senta aí do teu lado, e tu não sabe nem quem é, às vezes, às vezes chega aí e nem os donos da casa sabem quem é, entendeu? Porque às vezes hum. é amigo de um, que é amigo de outro, que não sei Nossa. o quê. É um entra e sai nessa casa, que é, é, é chega a ser engraçado. Hum. Mas tá, fiquei aí mais uns dias, depois eu fui uns dias no hotel, com, onde o cara trabalhava. A gente foi, foi fazer um passeio a cavalo, não sei o que, foi bem legal. Aí eu voltei para La Fortuna, é, voltei para Rio Celeste, também de carona, peguei um ônibus até a, até a estrada principal e parei no ponto de ônibus aí, aí fiquei pensando, meu, eu vou porque pra ir parece que sempre é mais fácil que pra voltar, não sei. Aí eu parei aí do lado do ponto de ônibus, subi num carro, e ele falou assim, aí ah, eu vou, vou, não sei, vou até tal lado, era tipo metade do caminho que eu tinha que fazer, eu falei, ah, se você puder me adiantar, tudo certo, aí o cara me levou e tal. Eu desci na estrada, eu, tipo, ia fazer um vídeo no Instagram, dizendo, ai, ah, que eu ia gravar, tipo, como é quando eu, quando eu peço carona, entendeu? Que para o carro, tu vai, vai correndo atrás, pergunta, e lá, lá, lá. Elias, eu desci, eu falei que eu tava na estrada, que eu ia gravar não sei o que, passa uma caminhonete, a primeira que passa, só que tava, tipo, tava em alta, eu vinha rápido, eu nem tinha fé que ia parar, Sim. entendeu? Mas eu coloquei o dedo, e essa caminhonete para. E lá entendeu? vou eu, bota a mochila, saio correndo... A, a caminhonete estava com os vidros abertos do lado de cá, então quando eu estava é, pedindo carona assim, os caras que estavam do outro lado, eu, tipo, colocar os braços para fora e meio que gritaram assim, Ei, vamos, e eu vamos, e saí correndo. Eu conhecia todo mundo. Eu conhecia as quatro pessoas que estavam na caminhonete, porque era, uh, uh -huh, era o pessoal que trabalha no hotel onde é que eu tava. Ah. no hotel que me, que me convidou o meu amigo. Então, as quatro pessoas que trabalham com ele eram as pessoas que estavam indo para Rio Celeste. E, nossa, Ufa. eu achei, eu fiquei de cara. Eu nem, nem é. desci de um carro. Olha, não deu dois minutos, eu já tava no outro carro e com todo mundo que eu conhecia. Foi muito engraçado.
1: Que show coincidência.
0: Sim, muita coincidência. Daí eu parei aí outra vez na cidade em La Fortuna, e tinha que subir, porque se desia uns 10km e tal. Aí também, parei no ponto de ônibus e fiquei aí pedindo carona. Aí passou umas meninas que estavam no carro super devagar, e eu pedi carona, assim, com minha cara super simpática, ah, a guria me mandou tomar naquele lugar, eu fiquei de cara. <risos> eu para ela, comecei, aí eu falei, meu Deus é, aham. Uh -huh. Tipo, primeira vez, eu, eu até pensei que ela ia parar, entendeu? Porque ela deu uma reduzida. Ah, guria me mandou, foi a passar, <risos> velho. Eu fiquei. Não tava entendendo, né? Falei, tá, well, não é o cara me levar e tal, mas, pô, que mala onda, né? aí Onde passou um minha caminhão, sorte, caramba? É. Passou um caminhão e tinha um senhor já conversando comigo, ele falou: ai, não vou pra. não vou subir agora, mas se ninguém te levar, e se eu tiver ainda aí, quando eu subir, eu te levo. Aí parou um caminhão e o cara falou: olha, tem lugar só pra uma pessoa. Eu falei, não, não, é só pra mim mesmo aí eu subi, eram dois caras bem legal e tal, e os caras vão sempre pra Tamarindo e os caras já me queriam levar pra praia também, eu tava com a minha mochila aí com as minhas roupas, eu falei, nossa será que eu vou pra praia, já que eu tô aqui no carro <risos> eles vão pra lá, lá em Tamarindo eu conheci um guri aí na Fortuna que ele falou que eu podia ficar na casa dele aí eu falei olha, pode ser aí chegando perto ele falou tá, e agora, você vai descer ou vamos pra praia com a gente? Eu falei, não, não, não eu vou descer <risos> vou descer e tal, desci aí, trocamos os números também, os caras falaram, olha, tal dia a gente sempre passa por aqui, a gente sempre vai pra, pra Liberia e para Tamarindo, então se você quiser, na próxima semana que a gente vier pra cá, a gente pode te levar, a gente bota a bicicleta aí atrás e a gente te leva. Falei, ah, se a gente se encontrar pelo caminho, beleza, eu falei. E daí eles me ligaram, na outra semana eles me ligaram, falaram, ah, e aí, a gente tá tá perto daqui onde a gente deixou, uhum. aí eu falei, não, já tô indo para a fronteira, eu falei, já mudei de ideia, já pedalei, <risos> era tipo umas 10 horas da manhã, eu já tinha pedalado uns 50 quilômetros, assim, ah, tá. aí ele falou, nossa, você, você foi rápido, ele falou, que horas você saiu, e não sei o que, a gente conversou um pouco aí, e ficou assim, e por sorte, quando eu cheguei em Rio Celeste, fez uns três dias, assim, que durante o dia não chovia, então um dia a gente foi tomar banho no Rio, que tá aí perto da casa, que é de graça, né, o lugar uhum. que é de graça é, é a nossa uhum. praia. E sim, o rio tava celeste, era, muito, era bem bonito e tal, nunca tinha visto alguma coisa assim, e tipo, era tudo verde dos dois lados, aquele contraste da, tipo, do rio assim era bem bonito. Aí a gente correu um tempo e tal, e daí no outro dia eu estava arrumando minhas coisas para ir embora, aí eu, fiquei, eu falei assim, nossa, eu esperei uma semana para chover porque queria conhecer o rio e tal, e o, par, o parque Tenório tá aqui a 5 km, entendeu? Só que para entrar custa não sei, uns 12 dólares. Aí eu não queria pagar, não sei, eu, eu ando com muito dinheiro ou ando muito mão de vaca, eu tô na dúvida, eu acho que é um pouco de cada. Daí eu falei, nossa, esperei uma semana para chover e tal, eu vou pagar esses 12 dólares aí eu vou, vou conhecer a cachoeira, vou conhecer o parque e tal. E aí, tipo, tu vê o, um lugar que se chama Los Tenideiros, que é onde o rio troca de cor, entendeu? Que vem o rio cristalino por causa dos minerais e a quebrada agra, não sei o que. Aí, aquele é tipo, ele vem transparente, é como se fosse uma linha marcada, assim. Até aqui ele vem transparente, daqui pra lá ele começa a ficar azul, entendeu? Sim. É bem bonito. E daí eu já fiz amizade. Cheguei aí de bike, esperei ver se não ia entrar alguém, ver se não podia juntar aí com os nacional para pagar a entrada que pagam eles, que é muito barato, entendeu? Não, as únicas pessoas que estão tá entrando eram estrangeiros. Eu até tentei chorar aí pra mulher, dizer, não, olha, eu tô, tô vivendo aqui, que não sei o quê, né, me cobrei o preço de local, mas não colou. Aí Nossa. eu tive que pagar os 12 dólares mesmo. Uhum. Aí eu entrei, tava 15 minutos lá dentro do parque, conheci um grupo de, de Costa Ricense, não sei o quê, a gente já fez amizade, já tava aí tudo rindo, não sei o quê. Eu falei, nossa, onde é que tava vocês quando eu cheguei, meu? <risos> pra entrar com vocês, porque em quatro pessoas, eles pagaram seis dólares, entre nossa. os quatro. Nossa. Eu sozinha paguei doze. Falei, nossa, que seja o dobro do preço, tá bem, entendeu? Uhum. Mas o preço, a diferença de preço de nacional para estrangeiro é, é muito, é muita diferença. Mas, enfim, valeu a pena, foi bem legal, já peguei o contato do pessoal também, Falei assim, ai se você voltar pra Cartago, se não sei o que, você pode ficar lá em casa, aí conhecer um guri que, que mora em Miami, mas é de Cuba, ele falou, Ai, quando você for pra Cuba, você me avisa, eu posso te ubicar, posso te ajudar com algumas coisas, não sei o que, enfim, aí fiquei uns dois dias mais e daí eu já fui indo pra fronteira, tipo, já já meio que desistir de ir pro Pacífico, que era, era tipo, voltar aí uns, era uma volta de, de uns 250, 300 quilômetros a mais para ir para essa parte do Pacífico, entendeu? Uhum. Aí eu falei, meu, que tão exótico tem aí, que tão bonito tem para mim ver aí, que, que vale a pena, uhum. ou não sei, eu Sim. já tava meio que com vontade de cruzar, de, 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 né, de ir para outro país, assim, tava meio que nessa... Não sei se uma ansiedade, mas um, não sei, ou seja, eu tava, já fiquei quatro meses numa ilha, fiquei 15 dias na outra, já vem de muita praia e então, tal seguramente vai ser bonito né mas eu acho que nada pelas fotos que eu vi não é nada muito diferente do que eu já vi entendeu aí eu falei, não sabe o que eu vou vou indo vou indo pra, pra Nicaragua mesmo aí as pessoas que recentemente Nicarágua tava bem complicado né Tava aí é, muita protesta é, muita muito confronto tipo da com a política com a igreja não sei o que então todo mundo falou assim, ai, ah, não vai panicar água, não vai, não vai. Quando começar a falar, eu falei, olha, gente, com todo o respeito, eu não quero saber nada, entendeu? Eu vou ir, vou chegar, o primeiro, primeiro lugar que eu vou ir vai ser São Juan del Sur, e depois vai ser a ilha de Ometepe, entendeu? Eu não, esses dois lugares estão, tipo, bem aqui no, no, do lado da fronteira, estão longe da, de Manágua e tal. Não acho que aí, Setano é Afetado, não sei. Uhum. enfim eu quero ir e pedalar e se eu se, se eu não me sentir bem coisa assim eu subo num carro entendeu, não tem problema eu subo num ônibus e vou direto para outro país não tem problema nenhum mas eu eu quero ver qual é só que eu não quero ficar não quero ficar perseguida com isso entendeu tava todo mundo até as mesmos mesmos amigos ah. meus que que são nica mas que vivem em outros países falaram ah, não vai agora não vai agora eu falei olha se tu quer me falar alguma coisa me indica um lugar para conhecer entendeu eu for falar coisa ruim não fala nada. E eu vim, eu tô adorando Nicarágua. O pessoal é muito simpático, educado. É, são dois ambientes que para mim pareceram muito sanos, saudáveis. Tu caminhava por aí à noite, estava na praia, podia deixar todas as coisas, não passava nada. É, em São Juan del Sur eu acabei ficando no rosto também porque não não tinha coaching nem nada. Também pedalei. Foram dois dias que eu pedalei. Num dia sem de Rio Celeste, eu pedalei 94 km. Uhum. Aí eu dormi, dormi numa, na, no salão de uma igreja, que tem um povoado bem pequenininho, assim, eu até nem queria perguntar, entendeu? porque nas últimas igrejas que eu estive na Costa Rica, me disseram que não, né? Aí eu falei, meu, vai é que eu vou perguntar, aí também me vão dizer que... Eu tô dando a chance pra que me digam não, né? Eu vou chegar como quem não quer nada, vou ler um livro, era três horas da tarde, vou ler, vou comer, mas à noite eu monto a minha barraca, né? E tava na frente da, de uma estação da polícia, assim. Tinha banheiro aí, tava aberto, tinha, tinha até chuveiro, eu falei, vou aproveitar que não tem ninguém aqui, já vou tomar um banho e tal, se eu tiver que acampar aqui, que vem alguém depois, pelo menos eu já tomei banho então eu posso tomar tranquila, né? Cheguei, deixei a bicicleta aí do lado do banheiro, tomei banho, comi, é, deitei aí, leu um livro e tal, e veio a polícia, né? Eu falei, agora é acabou o sossego. Hum. Falei assim, ai, onde você é? Como você tá? Não sei o quê. Eu falei assim você vai ficar por aqui, eu falei, eu acho que sim, entendeu, não tenho muito pra onde ir e então, tal, mas amanhã cedinho eu já, já saio a fronteira, eu falei, eu, é, eu falei, aí eu falei, né, a polícia estava aí e então, falou assim, ai, ah, acho que não tem problema, né, eu fico aqui no pátio da igreja e então, tal, ele falou, é, vai buscar a freira que vive aqui assim, assim, e, e conversa com ela, ele falou, aí eu falei, meu, eu vou lá, vai que a mulher me diz que não, né, ela falou, ah, tá bom, mais tarde eu vou. Aí eu fiquei brincando com umas crianças que chegaram e tal. Aí mais tarde veio a polícia outra vez. Ela falou assim, você já fala falar com a freira? Não. Eu falei, olha, na verdade, eu vou ir. Eu falei, porque nas últimas igrejas que eu tentei falar com alguém, me disseram que não, entendeu? Então, acho que eu simplesmente vou botar a barraca aí, amanhã eu vou embora, tá é tudo certo. Aí ele falou, não, não, aqui, a gente, é, aqui na igreja, eles costumam abrir o salão comunal pra para pessoas assim como tu, ele falou, e para dormir é idêntica, mais segura, ele falou, porque aqui é uma cidade pequena, mas ele falou, não não, não se confia tanto, porque não é tão segura assim, ele falou. Sim. Aí eu falei, não, né, eu falei, tá, eu vou lá falar com a freira, aí as crianças, a polícia ficou com a minha bicicleta aí, e as crianças me acompanharam buscar a freira. E não, eu cheguei lá, compreendei a freira e tal, perguntei, ela falou, sim, 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 ela falou, daqui a pouco você... Dá uns 20 minutos, ela falou, daqui a pouco eu vou lá, eu levo a, vou levar a chave para a polícia, abrir lá para você, você dorme aí, e amanhã quando você vai embora, você só fecha a porta e então, tal, não tem problema, ela falou, eu falei, não, é que eu até ia botar a barraca aí e então, tal, ela falou, não, ela falou, não, não se confia, porque ela falou, você viu que a porta do banheiro é, tá aí aberta e é, é um pouco estranha, eu falei, ah, não, não sei, ela falou, é porque outro dia roubaram a porta do banheiro da igreja, eu falei, roubaram uma porta, gente. Que <risos> absurdo eu falei, fala, tipo, um lugar que tu não dá nada, assim, ou seja, em uma porta, meu Deus. Eu falei assim, é, você vai dormir aqui com a barraca, a chance é levantar a eu levantar sem bicicleta. Falei, Deus me livre. Aí ela abriu a porta lá, eu acomodei minhas coisas, coloquei uma música, comecei a cozinhar e tal. E daí as crianças já me falaram que a noite sempre tá cheio de gente aí, fumando, e que não sei o que e tal. Hum, aí eu fui dormir cedo, porque eu queria levantar às quatro e meia da manhã para aproveitar super cedo é, para pedalar, né? Por causa do calor. Era umas 11 horas da noite, tava cheio de gente aí do lado de fora da igreja e tipo eu tava eu tava com a porta fechada e tal, ou seja, não ninguém ia entrar e fazer alguma coisa, entendeu? Mas o povo ficava olhando pela janela, ficava rindo, não sei o que. Então eu ficava cabreira assim, porque pô, eu eu olhava, eu tava deitado no chão e tal e era tudo tinha várias janelas, não tinha nem como não olhar para alguma janela. Sim. E tava cheio de gente aí, então eu, eu fiquei meio espiando. assim. É, sabe, tipo, olhava, assim, até com a lanterna colocaram. E daí eu fiquei meio cabreira, assim, fazia tonto que, tava, que não via, mas eu tava vendo tudo também, né? E... Sim. E não, e dormia aí e então, tal, levantei cedão, assim, arrumei todas as minhas coisas e... E aí pra pedalar, e também não sabia se eu ia chegar na fronteira ou o quê, né? Aí, foi a fronteira de, de Costa Rica com Nicarágua foi a fronteira mais bagunçada que eu já tive, assim. Daí, quando você entra na Costa Rica, eu tinha ouvido que ah, que você tem que pagar para entrar, tem que pagar, não sei, 7 dólares, 8 dólares. Aí, quando eu fui entrar na Costa Rica, eu perguntei se tinha que pagar, e falaram que não. Mas também não falaram que tinha que pagar na saída, né? Aí, chego na saída... Você é, tem que. Tem uma casinha aí do um lado, do lado direito da estrada. Você tem que você tem que pagar 8 dólares para sair. Né? Aí numa é. janelinha. Mas o recibo que te dão é de 7 dólares. O outro dólar não se sabe, né? Ai, aí você minha... paga aqui do lado direito, aí você vai pro outro lado esquerdo. Aí lá tem a migração, e lá você tem que é, carimbar o passaporte, né? E mostrar que você pagou. Aí fiquei lá, então. O cara tava tentando passar o passaporte no leitor e não sei o que, e não ia, não ia, não ia, e para entrar na Costa Rica aconteceu a mesma coisa, eu fiquei uns 20 minutos lá porque não tava não conseguindo ler o passaporte. Aí uhum. o cara falou assim, ah, seu passaporte tá com problema. Aí eu falei, não, é o leitor que tá com problema, né, porque só, tipo, a, aconteceu isso outra vez, mas foi também entrando aqui na Costa Rica, né, nos outros países eu não tive problema, ele falou, ah, você vai ter que esperar. Eu falei, tá. Aí eu fiquei aí um tempo e não lia, não lia, eu acho que ele teve que digitar, ou sei lá, enfim. Aí ele me deu o passaporte, eu guardei as coisas, pedalei, não sei, uns 20 metros, eu tive que mostrar o passaporte para a polícia. Aí eu passei mais uns 20 metros, era tipo, já não sei, já era Nicarágua. Aí eu tive que mostrar o passaporte outra vez, mostrar o negócio da vacina, da, da febre amarela, e pedalei mais um pouco. Aí você vai. Do lado aí, você vai. Tem a imigração aí, você vai aí, apresenta o passaporte, paga outros 13 dólares. Aí eu falei assim: tá, isso e em, em Córdoba, quanto tempo tinha acabado de trocar dólar por Córdoba e o cara falou assim: não só pode pagar em dólar. Eu falei: nossa, eu acabei de trocar, entendeu? Uhum. Aí tá lá, desmontei a bike, peguei o dinheiro. Paguei, e aí o cara começou a me perguntar. Ele falou assim, você viaja de quê? Eu falei, "Viagem de bicicleta. A bicicleta estava ali na porta, eu dava de ver a bicicleta, o cara me viu chegar e tudo. Enfim, você viaja de quê? Eu falei, "Viagem de bicicleta. Ele falou assim, e pra onde você vai? Eu falei, eu tenho que ir pra São Juan del Sur. Ele falou, qual é o hotel que você vai ficar? Aí eu falei, eu vou ficar no Ola Ola. Aí ele falou assim, você tem reserva? Eu falei, não, mas, tipo, tenho, já, vou ficar aí, entendeu? Ele aí Dep depois você vai pra onde? Eu falei, vou pro Metep. Ele falou, depois de Jometep, eu falei, não sei, eu vou... vou fala, fala, que casa, uma volta, eu... Vai, fala
1: que vai dar a volta, fala que vai pro Estados Unidos, depois Europa, Ásia. É, eu,
0: eu, eu vou indo para Honduras, eu falei, eu vou, tipo, conhecer o máximo que eu puder por aqui, e já vou saindo, entendeu? assim, por qual fronteira você vai sair? Eu falei, meu, eu não sei, entendeu? Mas eu não vou ficar aqui, eu venho, venho de turista, saca? Aí ele falou assim, ai, e quantos dias você vai ficar? Eu falei... Se puder, aos três meses, entendeu? Aí falou assim: quanto dinheiro você tem? Eu falei: nossa, tá puta, né? Aí eu ah, falei sim. assim: eu tenho dinheiro suficiente. Uhum. Aí ele olhou assim pra mim: e assim, dinheiro suficiente? Eu falei: sim, foi que seria o suficiente? Quanto mais, quanto aproximadamente? Eu falei: meu, se eu falar que eu vi com, com o dinheiro que eu tenho, ele vai dar cinco dias para mim embora, entendeu? Sim, é verdade. <risos> Eu vou ter que mentir, eu também não gosto de dizer quanto eu tenho, porque vai que eu digo um, um, um valor, ele vai dizer, ah, não, não é que chega, vai que eu diga um valor e não sei, né, não sei, não, não gosto. Aí eu falei, não, cara, eu, tenho, eu tenho dinheiro suficiente para cruzar Nicarágua para chegar até México, eu falei, tenho aí um, um cartão, eu falei, não levo efetivo, mas eu tenho um cartão, não sei o que, não sei o que, eu, eu preciso saber uma aproximada, eu falei, tenho mil dólares para passar esse puto mês aqui <risos> eu falei, tenho mil dólares para passar, eu falei, eu não vou ficar aqui, meu, aí ele falou, ah, então me espera aí, ele ficou 20 minutos com o passaporte lá dentro de uma sala ele nem apareceu mais, ele ficou lá com o passaporte e eu tava aí, eu falei, nossa Nicaragua tá me dando, tá passando uma situação delicada, um monte de gente daqui tá indo pro outro lado e tal, o que que faz esse cara pensar que eu tô vindo de bicicleta para ficar aqui, entendeu? E o cara do lado, que é do pessoal que entra de ônibus, tava, tava carimbando, não sei, uns 30 passaportes, assim, um atrás do outro, sem perguntar nada, nada pra ninguém, entendeu? Porque vem o, o cara da, do ônibus, entrega todos os passaportes, carimba tudo de uma vez só e vão embora, entendeu? E o cara tava me fazendo pergunta, 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 aí tá, paguei os 13 dólares e aí ele me deu o recibo de 12 dólares. Aí eu falei, meu, e por que o recibo de 12 dólares se eu tive que pagar 13? Aí ele falou, acho que é melhor você indo. Ele falou. <risos> aí, pô, eu queria saber, entendeu? Porque se tu tem que pagar 13, o recibo tem que ser de 13, entendeu? Sim. E na Costa Rica foi a mesma coisa. Paguei 8 e recebi o um negócio de 7. Aí é um dólar aqui, um dólar aí, que com quem, para quem fica, ou o que, que fazem, não sei. Aí tá. Saí daí, guardei o passaporte na já fechei tudo e tal, pedalei outros 50 metros e me parou a polícia outra vez. Falei assim, mostra o passaporte. Eu falei, nossa senhora. Isso. Mostrei o passaporte outra vez, a mulher me perguntou também um monte de coisa. E daí depois me deixou ir. Perdi aí nesse negócio de fronteira, perdi mais de uma hora, uma hora e meia quase. E, e a fila de caminhão que tinha do lado da Nicarágua, acho que eu pedalei uns 3 quilômetros... E era por caminhão que estava parado aí, porque não sei se eles têm que fazer algum trâmite, ou, ou não sei, tem que inspecionar o um caminhão, então passa um do lado da Costa Rica para Nicarágua e um da Nicarágua para Costa Rica. Ah, esses caras aí às vezes chegam a ficar um dia, perde um dia inteiro aí na fronteira e nem conseguem cruzar. E daí eu cheguei em São Juan del Sur, foram dois uhum. dias, eu pedalei no dia anterior, eu pedalei 93, quase 94. Então eu cheguei em São Juan Sur, pela Lei 98, eu cheguei hum. nesse hostel aí porque uma amiga me indicou. Então eu cheguei aí e é a primeira vez que eu fico num hostel que não tem cozinha, entendeu? E custava, é, quando eu perguntei pra eles por, por Facebook, custava acho que 5 dólares à noite. E quando eu cheguei aí o cara queria cobrar 7. Aí eu falei, ser. não, mas faz... Eu, disse, eu conversei com alguém pelo Facebook e falaram que era cinco. Aí eu falo assim: ah, é, que a gente mudou, tem um tempinho e tal. Faz muito um tempo que você falou. Eu falei: não, faz cinco dias, entendeu? <risos> e era o próprio dono do negócio que eu tava falando. Daí tá, cheguei aí, já não tinha muita vontade de procurar outro lugar, mas pô, ficar num lugar que você tem, que não pode cozinhar não é muita vontade. Ou seja, você tem que comprar comida. E daí já vai ser muito caro, entendeu? Já são cinco dólares de hospedagem que um que eu, no meu orçamento, eu já não conto, entendeu? Então, quando eu tenho que pagar hospedagem, é um gasto a mais para mim. E daí eu pedi a internet tal, tá? fiquei uma meia hora aí sentada, pensando o que, que eu ia fazer e tal. Eu tava com a bunda que eu não aguentava mais de dor, é sério. Eu tava com esse short aí, eu tava toda suja, eu tava com esse short de ciclismo aí que para mim vem, vem me incomodando muito aí eu cheguei eu falei, meu, já não tenho nem vontade de sentar outra vez na bicicleta vai buscar outro lugar eu vou ficar aqui mesmo, vou ficar uma noite amanhã eu vejo o que eu faço aliás, eu fui tomar banho, eu troquei de roupa e tal eu quase não conseguia sentar na, na cadeira para comer de, de tão de tão machucada que eu tava eu fiquei quase uns três dias assim até melhorar <risos> pra dizer assim, eu falei nossa, eu tenho que comprar um short urgente porque senão não vai dar e também eu tinha pedalado pra caramba, eu pedalei quase 200 quilômetros em dois dias, e não é que era plano, assim, tipo, tinha aí umas quantas subidas e tal, e também com o calor, a roupa muito apertada, acho que tudo isso influencia. Aí, no hostel, a maioria do pessoal falava inglês também, então, eu me sinto mal, entendeu? Porque eu não, não posso, compar posso compartilhar com ninguém, saca? Porque o pessoal vem falar comigo, eu não falo. Se senta na mesa pra comer com todo mundo, tá todo mundo falando inglês, entendeu? E, tipo, eu me sinto Sim. muito deslocado assim. Aí, no, no segundo dia que eu fiquei aí, aí que eu conheci uns, umas duas, três pessoas que falavam espanhol e tal, e até foi um pouco mais legal, assim. Mas daí eu fui pra praia, fui pedalar, fui conhecer um pouco a cidade e tá, tal, eu fiquei duas noites e já daí eu fui pra ilha. Na ilha eu consegui um surf também. Daí, qual, caminho qual pra da ilha... ilha é, Ilhometepe. É uhum. Ilhometepe, é, é. E eu fui aí também porque a Pamela do... Acho que é Sem, Sem Frescura e Mil Destinos, pode ser? Sim. Ela, como ela já teve por aqui, a gente vem bastante em contato, assim. Ela vai me dando umas dicas de, ai ah, do que, que ela fez. Ou me coloca em contato com alguém, ou com algum rosto, ou coisa assim. Então a gente vem sempre conversando. E ela agora também, ela tá fazendo rolê na Ásia. Sim, também é. não fala nada de inglês, nem nada, então a gente vem conversando bastante nesses últimos nesses últimos tempos assim porque a gente tá compartilhando bastante as nossas histórias nossa ela é uma menina muito engraçada também eu, eu me racho com ela com... eu
1: tô combinando com ela a gente vai gravar podcast com ela também
0: ai que massa não ela é muito engraçada uhum. daí ela falou não vai para eu fui para tal e tal lugar você vai se amarrar que não sei o que não sei o que então vai ser, eu vou ir para o Metep tal vou ver que onda e tal. E depois de uma etapa eu vou ver o que eu faço, entendeu? Se eu vou de ônibus, se eu peço carona, se eu vou pedalando, ou o quê? Então, da, de São Juan do Sul para Rivas é, era, não sei, uns 25 quilômetros, 30 mais ou menos, era pouco. E aí tem que tomar um barco, um bar ferry também para ir para a ilha, né? que também é barato e tal. Aí chegando em Rivas, é, fui para São Jorge, que está a outros três quilômetros, daí você paga, acho que é um dólar para entrar aí na, tipo numa marina, sei lá como não. dizer, paga um dólar aí, paga acho que dois, um dólar e meio para levar a bike, e paga, não, paga menos de um dólar para levar a bicicleta, e paga acho que um dólar e cinquenta para a tua passagem, né? E é uma hora, uma hora e pouco até a ilha. Aí eu desci na ilha, é, desci em Moyo Galpa, que era o ferro que me deixava mais longe, porque o outro só saía às 4 horas da tarde, era recém às 11 horas da manhã, então eu não queria esperar. Aí eu desci na ilha, assim, comecei a pedalar, tinha que pedalar, acho que outros 30, 30, 30 35 quilômetros na ilha, dava já quase uma volta, assim, numa parte da ilha, já fui conhecendo também, né. E, nossa, eu cheguei na ilha, assim, já uma energia, não sei, já estava contente, se assim, ver as criançadas jogando, jogando bola na rua, que vão te cumprimentando, que vão sorrindo, as pessoas aí que vêm te cumprimentando, teve uns senhores que me acompanharam de bicicleta também, não sei, eu, eu, eu senti... É, quando eu vi essas crianças brincando na rua, assim, então é, me lembrei logo de quando a gente jogava a do lado da minha casa, saca? sim. Porque sim. Não, não é que eram crianças, assim... Era tipo, não sei, molecada aí, jovem, não sei, 10, 15 anos, coisa assim, entende? Então fazia, fazia tempo que eu não via um ambiente assim, tem Da galera tá brincando na rua e que não sei uhum. o quê, correndo, gritando, gritando de um lado pro outro. Parava perguntar alguma coisa, pessoal, tipo, super boa na onda, assim, e ficava aí conversando e tal, daí na ilha tem, é, tipo, tem muita plantação, né? E tinha um caminhão que estava cheio de melancia. Aí os ah, caras estavam, tipo, tinha três num caminhão e tinha três no outro. E os caras estavam jogando a melancia de um lado pro outro. aí. Eu falei, eu adoro melancia, né? Eu falei assim, ei, joga uma melancia também, né? Aí o cara falou, vem pra cá, vem pra cá. Quando eu cheguei com o cara, eu falei, me dá uma melancia pequena, né? Quando eu cheguei com o cara e me deu uma melancia, eu falei, nossa, você não podia pedir uma laranja, uma tangerina, tinha que pedir uma melancia, né? A melancia era pequena. Uh, Dali, um segundinho okay. que eu vou tomar uma foto com o pessoal. Estou indo embora. O cara me deu uma melancia e coloquei na bicicleta, né? Meu, tinha que subir uns 15km, igual não era muita subida assim, mas pô, eu tava pedalando com aquela melancia atrás, até a criançada me zoava me, me assim quando eu ia pedalando, né? Aí cada vez que eu parava pra dar uma descansada e tal, eu olhava pra melancia assim, eu começava a rir, eu falei, porra, uma melancia, pra falar sério. Subi, carreguei a melancia, tudo, faltando uns 500 metros pra chegar na casa que eu ia ficar, arrebenta, ó, ó, como se diz, o tensor que eu tava prendendo a melancia, quase, que essa melancia se chama estrela no chão. Eu falei, nossa, carregar a melancia 15 quilômetros, para ela cair e romper aí, já chegando na casa, não dá, né? Sim. Mas parei rápido da bicicleta e quando estourou eu olhei para trás, quando eu olhei pra frente eu freiei. Foi na hora certa, tinha um carro estacionado aí e assim ó, por muito pouco eu não boto atrás do carro, né? Aí fui, tive que ir caminhando com a melancia na mão, a melancia debaixo do braço esquerdo, a bicicleta na mão direita <risos> e fui chegando na casa onde eu ia ficar. Era um hotel, um hotel familiar assim também. Também fiquei pelo, por um couch surfing. Aí cheguei lá e. Conversei primeiro com o pai do guri e tal, e fiquei lá, A família bem legal, bom, a família quase não conheci, né, conheci mais o, o guri, assim. E me deu um quarto aí, só para mim e tal, deixei a bicicleta lá, e a gente passou quase, toda, quase os passeios que eu fiz pela ilha foram quase todos de moto que eu fiz com ele, a gente foi, é, uhum. a gente foi no lago fazer caiaque, justo que no pôr do sol, então o sol tava se pondo, e eu tava entre os dois vulcões que tem a ilha, né, que tem o vulcão Concepción e o vulcão Madeiras. O Concepcion, o Madeiras tem uma laguna no cráter também, e o, e o Concepción é um vulcão, assim, desses, de forma cônica, que sai fumarola, não sei o quê. falar, ah, eu vou, eu quero subir um, um dos dois vulcões, eu quero subir, quero subir o Concepción porque quero ver o cráter, assim, todo, entendeu? Sim. quando os vulcões que eu subi não, não tinha essa forma cônica nem na. aí eu conversei com o Luiz e a gente combinou de, de subir no domingo e, e no sábado tinha uma festa aí na frente do hotel não sei o que e o Luiz me convidou pra ir, eu não tava muito afim mas pô, né, ele falou assim ah, é sábado. ele falou vamos pra festa, não sei o que aí eu falei, não esquece que amanhã a gente vai subir o vulcão Uhum. Então, é, para subir esse vulcão, eu acho que um guia cobra tipo 40 dólares, entende? E ele ia, ele ia me cobrar tipo 10 dólares, entendeu? Ah, legal. Aí eu falei, tá, vamos subir não sei o quê. O cara foi pra festa, ele apareceu no domingo à noite em casa. A <risos> família dele veio perguntar pra mim onde é que é novo, que viu que a gente tinha ido juntos para festa, eu falei, olha... Eu não sei de nada, era meia-noite, eu tava dormindo já. Aí ele falou assim, não, e o Luiz bebeu muito, eu falei, olha, eu não tava com ele, eu não sei, uhum. eu não sei de nada, eu falei. Aí ele apareceu no domingo, final do dia, assim, eu falei, nossa, onde é que você se meteu? Eu, ele falou, não, eu tava aqui no outro quarto, não sei o que, eu falei, aham, tá bom. Eu falei, você lembra que a gente falou que a gente ia subir o vulcão, né? Ele falou, não, sim, 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 amanhã a gente sobe sem falta. Aí, no dia seguinte, a gente subiu. Nossa, foi, eu tô com minhas pernas ainda doendo.
1: E aí, a gente então subia,
0: Não vi nada, né? Porque tava tudo nublado mesmo. <risos> quatro horas pra subir. E, esse vulcão, o ele quase sempre tem, parece que faz um chapéu, um chapéu assim, de, de nuvem. Uhum. Mas, de vez em quando, via o, o cume despejado, assim.
1: Quanto tempo para subir a gente... até o cume?
0: É. Tranquilo, foram quatro horas. Oh. Dessas quatro horas, coloca que mais ou menos uma hora a gente deve ter ficado parado no total, assim, né? Algumas vezes a gente parava para descansar e tal. Você Igual, deve ter ido, com uma, é, bota...
1: Tipo... Deve ter ido com uma bota de trekking legal, né?
0: Ah, sim! <risos> <risos> Foi, com... Foi com um tênis. Branco aí que já tá mais liso com o meu chinelo de pedalar, meu Deus! Não, eu ando, eu ando numa fase ali assim: olha, vou ter que abrir a vaquinha aí, galera. Quem quiser fazer uma, uma doação aí, eu tô aceitando, porque o chinelo tá todo colado com super bonder, o tênis, que é o único que eu tenho, não é nem de trek, nem nada. Eu tive que mandar costurar ele todo antes de subir o vulcão porque ele estava todo descolado, né? O short tá vendo o cachorro comeu. O pneu da bike eu já tive o pneu da bike eu já tive que colocar o de trás para frente e de frente para trás, porque o de trás já perdeu até a forma do, é, a, a forma redondada dele, né? Aham. Uhum. Tinha que fazer um que... Não, graças a vocês por compartilhar. Que le muito ¿Qué? para dónde eh, no no yo de, de aquí me voy para para arriba ya para león sí sí ya he escuchado algo Sí, yo no voy para allá ya no me devuelvo por ahí pero que lo disfruten sí. E, e, então, já o pneu de trás eu já coloquei pra frente, assim, mas ele, quando eu tirei ele, eu falei, nossa, acho que eu devia ter feito isso uns 500 quilômetros antes, né, porque uhum. o pneu de trás, ele já, já tá meio reto, assim, já tá bem gasto, eu não sei se dura outros 500 quilômetros. E daí eu subi, né, com aquele tênis liso, era também no meio do bosque, é, tava tudo úmido, choveu um pouco, e também hein, tinha que escalar umas raízes umas pedras depois era um caminho de areia foi difícil foi, foi bastante cansativo quando já faltava aí não sei uma hora para subir eu perguntei porque não somos de perguntar assim mas aí eu perguntei eu falei meu falta muito <risos> Aí, le falta mais ou menos uma hora aí é, aí no caminho ele é me contando que eu perguntei se podia subir sem guia e tal como é que era Aí ele falou que, que não, que não pode, porque já teve algumas pessoas que morreram aí, né? Uhum. E não sei, que passaram mal, caíram. Tem uns sendeiros que às vezes são bem estreitos, teve gente que se perdeu e chegou à noite e continuaram caminhando e caíram, sei lá. Daí a gente chegou no. Chegando no, no cume e tal, já estava sentindo o cheiro de enxofre, não sei o que. Eu falei, vamos que estamos chegando, né? Porque o cheiro tá, tá, tá ficando forte. Aí a gente chegou lá em cima, tava tudo nublado, não dava de ver nada, nada, nossa. nada, nada, nossa, não acredito, aí o, o, o Luiz falou, ele falou, é, aqui é o me os melhores meses para subir entre fevereiro e julho, entendeu, que o vulcão tá, tá despejado com mais frequência, eu falei, não, porque que não me falou isso antes, entendeu, <risos> <risos> tu me mostrou, ele me mostrou umas fotos e tal, era bem bonito e eu queria ver, mas não, igual foi, foi, foi bastante exigente assim, mas foi uma experiência legal, Aí a gente ficou deitado lá em cima no cume como duas horas, esperando limpar um pouco o tempo, e não, nada, seguia igual como é. a gente subiu, já era tipo, acho que uma hora da tarde, eu falei, meu, vamos descendo, porque tá frio, eu tava suada, então a roupa tava molhada e tal, não ia mais limpar, já era uma hora da tarde, não tinha nem sequer, não sei, tava igual de quando a gente chegou. Aí a gente foi descendo e tal, e daí a descida foi legal, entendeu? A gente foi zoando, e tem umas então, partes que era tipo do, do, foto, arenoso,
1: assim. A foto da capa é você, acho que subindo ou descendo a montanha. É, que você dá de braços abertos. Ah, é, eu
0: acho que é descendo, não vi ela. Né? Uhum. Mas eu acho que é descendo, e, tipo, quando você vai. É, você, menos da metade do caminho você tem o visual, assim, tipo do vulcão Madeiras, e pega duas partes do lago, assim. Isso. E. Eu falei, nossa, eu quero ter esse visual lá de cima, não sei o que. E depois. Quando a gente estava descendo, aí o Guia falou, ele falou, se, se você soubesse, você só ia ter subido até aqui, só para ter essa vista aí e tal, e não ia subir mais, né? Aí eu falei, não, eu ia subir porque eu queria, entendeu? Né? Mas é que, pô, chegar aí em cima e não ver nada é, puta, é um sofrimento, assim, é um <risos> em vão, né? Mas uhum. não, foi uma experiência legal, assim, também foi, foi muito mais exigente do que o Lasker para mim, então... Quando ele perguntou se já tinha subido algum vulcão, eu falei, ah, sim, subiu o vulcão lá, no Chile, assim, assim, lá, e perguntou da altitude e tal, eu falei, nossa, 5.600, ele falou, não, então isso aqui pra você vai ser fácil, né? Aí eu falei, ó, ah, cada, cada desafio é um desafio, entendeu? A mesma coisa do pedal, cada subida é uma subida, entendeu? Porque você já subiu várias, vários, né, várias pirambeiras aí que, ah, vai ser fácil, né? Mas foi bem exigente, assim, hein? e eu também tô com as pernas doendo ainda, eu fiquei um dia mais lá para descansar. E daí ele me comentou, entendeu? Ele falou assim, olha, Fran, você tem três meses aqui, mas não é três meses para ficar na Nicarágua, entendeu? Eu vi que são três meses para quatro países. Eu falei, não, você tá louco. Eu falei, como assim? Aí eu perguntei pra Pan, eu falei, Pan, tu que já teve aqui, qual é, entendeu? Ela falou, não, é isso não, são, são três meses pra Nicarágua, Honduras, El Salvador e Guatemala, porque eles têm um acordo de livre comércio, não sei, alguma coisa assim. Aí eu falei, nossa, na fronteira me fizeram tanta pergunta, tanta, me tiveram e tanto tempo ah. que não são nem capazes de te informar, que olha, Sim. você tem três meses, em quatro países, né? Uhum. Aí o Guri falou, se você fica mais uns dias aqui, a gente pode subir o vulcão Madeiras também, só que o vulcão Madeiras, ele é, ele é mais baixo e tal, só aqui Pra mim, era mais difícil, porque, nossa, você vai atolar de lodo até no joelho, não sei o quê. Aí eu tava indo com as pernas doendo do Concepcion eu falei, não, 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 já subi um, não vi nada, entendeu? Onde eu vou subir outro pra não ver nada? Sim. <risos> falei, deixa eu voltar, a gente tem pendente ou madeiras, e aí eu vou querer subir o Concepcion outra vez, pra ver o cume, né? Aí descansei mais um dia lá e tal, e... E eu falei, não, eu vou indo porque se são três meses e tal, eu não sei o que me espera pra daqui pra frente, entendeu? Tem Leão, tem Granada, que é muito bonito, me falaram de Leão também, tem ele Salvador, que também tem umas coisas bem bonitas pra fazer, então, não sei, sabe? Vai que eu fico muito tempo aqui, às vezes eu fico aí sem fazer nada, e depois me falta tempo mais adiante. aqui é eu já conheci Sim. algumas coisas que eu queria, já fiz caiaque, já dei volta em grande parte da ilha e tal, tipo, vou, vou seguir, entendeu?
1: Uhum.
0: Aí eu saí, tipo, mas acho que. Não, aí chega a virgem, porque é o dia da virgem, da santa, não sei lá, meu. E eles passam, tipo, com uma fanfarra aí na estrada, soltando foguete, um monte de gente, uma procissão, assim. Cheguei do vulcão, morta. Eu dormi com o celular na mão. Eu tava separando umas fotos e tal, acho que era as 9 horas da noite, eu tava dormindo já. Às quatro horas da manhã, eu levanto com um jeito soltando foguete, com aquela fanfarra e não sei o quê. E na hora eu não me liguei da Virgem, eu falei, que porra é, essas quatro horas da manhã, né? Eu levantei, não é que era Virgem, estavam fazendo a procissão às quatro horas da manhã, nossa. soltando foguete, gente. Eu falei, nossa, fala sério, meu, eu não acreditava. E eles fazem isso várias vezes no dia, não sei, eu escutei de madrugada, passou a noite também, na outra madrugada eu tinha colocado despertador às cinco da manhã, mas eu levantei às quatro com o pessoal soltando foguete com a fanfarra da virgem aí, né? 5 horas da manhã. Tem é, Nicarágua parece que é bastante católica assim, né? Tem igreja ah. em tudo que é lado Sim. Cinco horas da manhã eu estava pedalando tinha a maior galera nas igrejas aí que eu passei. Tive que voltar 15 km né, para ir pro pegar a balsa e tal. E as igrejas estavam cheias meu. Eu falei Nossa. <risos> aí tá, cheguei no ferry. E... É, cheguei, eu saí, tipo, assim, já que eu levantei, montei a bike tava, às 5 horas, eu tava pedalando já, aí o Guri falou, eu acho que uma hora é o suficiente pra você fazer os 15 quilômetros, né, vai, você vai ter, tipo, 6 quilômetros de subida, mas tem os outros 6, 8 de descida, assim, né, aí eu falei, olha, eu prefiro chegar com tempo, porque o dia que eu cheguei, é, pra ir pra ilha, o ferry por cinco minutos o ferro saiu, eu tive que pegar um outro ferro, eu tive que pedalar 15 quilômetros a mais, entendeu? Falei, já que eu tô aqui, já que eu tô levando, já que eu já acordei e tá, eu vou sair assim mesmo. Aí esperei uma hora e o ferro e tal, aí cheguei em São Jorge, eu ia ficar em Rivas, que tem o Shakira aqui, e ela assim, falou assim, Ai, já tá tudo certo, já falei com a minha irmã, não sei o que, você pode ficar em Rivas, lá 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 lá, quando tá na Nicarágua me avisa, não sei o que. Eu cheguei na Nicarágua, o menino nunca mais me escreveu, nunca mais me respondeu. <risos> Aí eu falei: ah, eu vou sair cedo e vou pedalar. Cheguei em São Jorge, peguei um café da manhã, que é arroz, feijão, ovo, ovo frito, café e, e, e placa no maduro, né? Comi bem pra caramba e pedalei até chegar em Granada, pedalei, acho que foram 90 quilômetros, 92 quilômetros outra vez, ou 98, tá nessa faixa aí de acima dos 90, e cheguei aqui, fui nos bombeiros. Aí tava meio estranho e tal, tinha que esperar até as 8, eu queria ficar alguns dias aqui, aí eu escrevi para, coloquei, peguei um chip daqui, coloquei crédito, Aí eu escrevi para ela, falei, pô, é aqui em Granada, porque ela falou, ah, em Granada, você tem isso e isso para fazer, a cidade é bonita e tal. Aí eu falei, tá, e aqui onde é que você ficou? Ela falou, ó, ah, eu fiquei no rosto super barato e tal. Aí eu não encontrava, pelo preço que ela falou, eu comecei a buscar no book e não encontrei nenhum lugar, mas encontrei um de 6 dólares com café da manhã. Eu falei, ah, o rosto parece bastante bonito e tal, 6 dólares dentro de tudo é um preço acessível, eu acho que depois que alguém passa na Costa Rica, tudo é acessível, meu. <risos> aí eu falei, tá acessível, tem café da manhã e tal, geralmente o café da manhã é o gado pinto, aí, arroz, feijão e tal, então já é uma comida que aí sustenta até umas três, duas, três horas da tarde, eu falei, vou aí, entendeu? Então falei para os bombeiros, falei, ai, obrigado e tal, mas me respondeu um amigo aí, eu vou ficar na casa dele e tal, eu vou para lá. Aí eu cheguei aqui no hostel, primeiro eu não encontrei, eu perguntei pra uma senhora, ela queria cobrar 8 dólares a hospedagem, tipo, era na casa dela, assim, e, não sei, parecia meio fuleiro e tal, com oito dólares, eu vou pro Celina, que é sete, só que Celina não gosta, porque Celina é um negócio assim, mas, não é de viajante, assim, é uma pessoa que vai de turismo, mesmo, de uma outra classe, digamos assim. Eu até vou numa festa no Celina, é de graça, mas, mas hospedar aí eu acho que não é muito a minha vibe, entendeu? Uhum. E daí ela falou, olha, aqui você volta, volta uns 100 metros e tal, tem um hostel aí, eu acho que pode ser esse, entendeu? E se não, você vai, vira a vir à direita e 200 metros para frente, você tem o Celina, que está custando 7 dólares. E ela falou, o Celina é um bom, um bom hostel, bem bonito, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei, então tá bom, aí eu voltei e encontrei o hostel. Nossa, o pessoal muito boa na onda e tal, e aqui mesmo eu fiquei. E daí eu perguntei pra ele, eu falei, olha, fica com o passaporte aí, eu vou pagar na saída, entendeu? Porque não sei se eu vou ficar, eu vim pensando em ficar duas noites, entendeu? Mas a galera que tá aqui realmente é muito massa, eu tô, a gente já fez um grupo legal, então todo dia a gente tá fazendo alguma coisa. Então eu falei, fica com o passaporte aí que no final eu vejo o que, que eu faço, pra, como é que eu faço para pagar, né?
1: Uhum.
0: E vou ficar aqui, tô aqui já duas noites, vou ficar aqui hoje e amanhã. E daí agora eu também não sei o que eu vou fazer, tipo, pessoal que tá aqui, que tipo, é, são viajantes, entendeu, não é aquele pessoal que tá sempre metido aí com a TV, que só te fala coisa ruim e tal, mas o pessoal que passou por uma agora, que esteve aí falar falaram, olha Fran, na boa, não vai, <risos> não vai porque falar a cidade tá um caos, é, para entrar e sair com a bike vai ser meio treta, a cidade em si não tem nada de muito bonito, Sim, aí tu tem que andar com bastante cuidado e tal, e não sei o que. Ele falou assim: você vai correr esse risco pra quê? Ou seja, a gente não viu nada de interessante aí, nada de bonito nem nada. Se soubesse, a gente nem teria passado, entendeu? A gente uhum. foi num dia, no outro dia, foi embora. Então, agora eu não sei se daqui eu vou direto para León, que aí eu conversei com um amigo meu, que ele já viajou aqui pela Nicarágua uns dois anos atrás, um ano atrás, não sei. E ele falou, ah, eu fiz um amigo aí em León, ele tem um hostel e tal, eu acho que até brasileiro, não sei o que. Ele é muito gente boa, se você quiser, você me avisa uns dois, três dias antes, eu converso com ele e ver se ele pode te, te dar uma mão também. Aí eu, agora eu tô aí pensando, se eu vou para Manágua, se eu não vou, se eu vou, eu acho que eu quase que eu vou direto para León, só que daí León também tá a 135 quilômetros daqui. E tem uma parte que passa aí por Manágua, então eu tô pensando se nessa parte eu subo num ônibus, ou se eu peço uma carona para fazer esse, esse, esse trecho aí que passa por Manágua, eu não sei bem o que, que, que eu vou fazer, na verdade. Uhum. E aqui oh. tem um vulcão também, eu quero conhecer, só que o tour fazem à noite, porque se vê melhor as lavas, não sei o quê. Parece bastante interessante e bem diferente do que tu vê um vulcão de dia que tá aí só, só com fumarola e tal. Só que daí também, pô, são outros 20 dólares, entendeu? Então é isso que às vezes faz a gente pensar um pouco em fazer é. ou não fazer, entendeu? Porque você vai juntando de pouco em pouco e o pouco que eu tenho, né? Mas parece bem interessante. E eu tava pensando em ir de bike e tal, porque a entrada do parque são 10 dólares. Só que, como é um vulcão que tá bastante ativo e tal, tipo, tu não pode circular nem de bike, tem que ser de carro ou de moto, entendeu? A pé ou de bike, por assim você não pode entrar. Então, a maioria dos caras que vão aí são de, de tour, então... O cara aqui do rosto falou, falou, você pode chegar e ver que ano, entendeu? Pode ser que você consiga, mas... Não é que tá indo muita gente com a, com a situação na Nicaragua, eu falou, é, o turismo diminuiu muito aqui e tal, então recém a gente tá começando a, a receber turismo tal, tanto que o hostel também tem pouca gente e tal. Falei, eu acho meio arriscado sair ir para ver o que, que vai dar, entendeu? E eu tô... E a Pamela falou, falou olha, na real a é cultura realmente compensa, é 20 dólares, mas tipo, compensa você já ir com o um tour daí, porque tá uns 20 quilômetros daqui, mas o tanto que você tem que andar dentro do parque e tal, e você vai de carro até... Até praticamente a, a, a critério do vulcão, entendeu? Aí eu tô aqui pensando se eu sim. vou amanhã pra lá e hoje se eu dou uma volta aqui pela cidade e, e busco uma tenda americana, alguma coisa, ver se eu consigo comprar uma, uma, uma corta-vento, ou pelo menos um short, entendeu? A camisa eu tô usando uma camisa de manga longa aí que me deram, mas o short eu preciso comprar sim ou sim. Já minha bunda já não aguenta mais. <risos> sim. E daí, não sei, Leão já tá perto da fronteira também, então é, eu acho que os três meses vai me alcançar bem para fazer... Ah tá, é até isso.
1: Até Guatemala, né?
0: É, porque Honduras não acredito que eu vá me desviar. Então a careteira para chegar de Honduras até El Salvador acho que são 130, 150 quilômetros. Também ainda não sei realmente por qual fronteira eu vou sair daqui. Tem uma fronteira que é mais que tá mais, tá mais perto, e tem uma outra que tem que fazer uma volta um pouco maior. Algumas pessoas que eu conversei entraram pela outra fronteira, então não sei se por algum motivo específico ou simplesmente porque era o caminho deles, então eu vou dar agora quando chegar em Leão então, e tal, eu tenho que ver qual fronteira eu vou sair, mas da fronteira de igual, de, de Honduras para El Salvador, não chega a ser 200 quilômetros de, de careteira, então coloca aí que não sei... Em poucos dias, uma semana, menos, sei lá, eu já tô em El Salvador também. E aí sim, tem uns desvios que eu vou querer fazer para conhecer um, algumas coisas e tal. Mas eu acho que vai alcançar bem. Sim. Aí me perguntam, né, tá, Fran, e aí, quando tu vai chegar em México, não sei o quê? Porque a, a princípio eu pensei que eu ia chegar em dezembro, né? É. Aí eu falei, olha, eu acho que dessa vez a previsão pode pode dar certo. Eu acho que até março eu devo estar entrando no México, já que são Nossa. três meses para ter malo e tal. Eu acho que uhum. março estou chegando e daí tipo, já tenho planos. Quero voltar para casa mesmo. Quero fazer uma temporada na minha casa e tal. Ah, tá. Já até comecei a averiguar uns gols de volta para casa e tal, mas a gente está falando isso num plano de mais um ano, né? Ou seja, de estar tá voltando para o Brasil, quem sabe no final do ano que vem. Nossa. Mas vamos ver, aí sim, então, é. tô, 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 tô com saudade mesmo de estar tá um pouco em casa, de estar, tá... meus sobrinhos estão crescendo muito rápido, entendeu? Outro dia eu fiz uma videochamada, meu afilhado de 8 anos já tá aí com a primeira namoradinha, aquela coisa, é. né, e minha sobrinha tem 20 anos, também fala, porra, a tia mais massa que eu tenho, sabe que agora <risos> que eu tô numa fase, na fase que eu posso sair, não sei o que, tipo, tu tá longe, entendeu? Ela falou, volta sim. pra cá, ela falou. Eu sinto muita falta, não sei o que. Tem umas pais também, bom. Tem aí já se Não é que são velho, velho, mas já estão aí numa idade e tal. Então, eu tô com um pouco de. Tô querendo um pouco viver isso com a minha família, viver um pouco com os meus sobrinhos e tal. Mas é tipo uma parada meio que estratégica, assim, sabe? Uhum, entendi. Tá nos planos é meio que voltar pro Brasil ficar entre seis meses, oito meses, assim, estipular um tempo mesmo. E começar a trabalhar e buscar um trabalho outra vez e tal. E planejar, tipo, provavelmente a Europa, entendeu? Entendi. Então, os planos estão mais ou menos assim. Mas em, falando em tempo, eu falo assim, ah, ano que vem eu vou voltar. E já me perguntaram, ah, mas quando? Eu falo, ah, final do ano. Ela falou, porra, eu tem mais um ano ainda, entendeu? Eu falei, nossa, aqui tá vou... É, mas eu falo de um ano como se fosse daqui um mês, um mês, Sim. dois meses, entendeu? Sim. É um pouco engraçado, mas eu acho que eu tô... Tipo, os planos bem, já estão bem, bem formados. eu acho que vai ser isso aí mesmo, vou dar um tempo em casa depois do México e tal, e vai ser, por enquanto, é meio que isso aí. Ah, legal, pô, demorou, mas colocamos
1: a sua cicloviagem em dia, também o podcast hoje rendeu, duas horas e meia.
0: Nossa, tudo isso? Eu tava, <risos> eu tava ouvindo eu tava ouvindo do Israel outro dia, não, foi e... o último, foi apenas o último, também foi duas horas e pouco. Não, é, do E é. não foi...
1: Esse último do Israel deu, acho que duas horas e cinquenta e pouco, é,
0: Eu ouvi uma parte dele, mas daí depois eu já cheguei no hostel e isso eu já, já tenho ele aí pendente, já descarreguei ele para ouvir também. Uhum. E não, eu acho que sim, é isso aí mesmo, uhum. é... Vou, vou tentar manter mais gente aqui, pô, Eu fiquei quatro meses na ilha, então às vezes era como que não, não, não tinha muito carro, assim, também. Isso que ah. na ilha também passou uns perrengues aí com um caminhão que eu peguei, que eu fui de carona, que eu tava muito na zona de conforto. Eu falei, meu, vou dar outra chance pra mim, pro Panamá, entendeu? Vou ver se eu cambio de opinião sobre as pessoas daqui, a educação, os homens e tal. Vou, vou me aventurar, né? Fui de carona, não sei o que, pra voltar... 9 horas da noite, me desceram num, tive que descer num posto de gasolina, no meio do nada, porque o dono do caminhão não gostou que o condutor dele tava me levando, tudo que eu tinha eram 7 dólares, não dava para pagar o ônibus para voltar para a ilha, desde uhum. a, da onde me deixaram. Era noite, era 9 horas da noite, não não queria pedir carona essa hora, e mais que eram 200km de estrada bem solitária mesmo e tal, não queria eu sentei no posto de gasolina aí, usar o Wi-Fi, comecei a falar com meus amigos do Panamá, eu falei, meu, tô aqui, não sei muito o que eu vou fazer e tal, não tenho grana, não tenho nenhum cartão sequer para tirar aí do, do limite, sei lá, meu. E aqui o ônibus passa às 4 horas da manhã, são recém as 9, fiquei até às 11 da noite tentando manter a calma, ou seja, gravei isso até como falei no Instagram e tal, que eu tava aí, que não sabia o que fazer, que não sei o quê tava tentando manter a calma, mas por dentro eu falei assim, fudeu, né? Uhum. Aí fiquei aí as horas da meia-noite, quase vem a polícia daí, e daí eu lembrei que tinha bombeiro aí, a um quilômetro da, do posto de gasolina. Mas quando você chega de dia e de bike, é uma coisa, entendeu? você chegar aí meia-noite no quartel de bombeiro e chegar com a polícia, é como que <risos> não, né? Falaram que não, que não podia e tal. Aí foi que a polícia falou assim, ah, se você quiser, você pode ficar nessa, assim, na estação da polícia e tal, a gente tem guarda 24 horas, então amanhã, 5 horas da manhã, a gente te, te traz aqui pro posto de gasolina outra vez, e aí você, você pede carona, você vê como você vai pra, pra ilha, né? Aí eu falei, cara, não tem muito o que escolher, vai ser isso aí mesmo, né? Aí eu entrei no carro, a polícia assim, ah, e você tá viajando sozinha, aí eu falei, pra começar, né, aquela, aquela coisa. Sim. Você tá viajando sozinha? Eu falei, tá vendo mais alguém aqui comigo? Eu falei, claro, tô viajando sozinha. Aí falou assim, ai, você não, não quer um marido panamê? Eu falei, Deus me livre. Eu falei, eu não quero é nada, eu só quero é poder passar a noite segura e tranquila e ir embora. Não queira é me casar, não. Sim. Aí falou assim, ai, o que, que você acha dos panamês? Eu falei, olha, na real, não tenho muita coisa boa a falar, então acho que a gente podia tratar de assunto, entendeu? Muito. Aí, tal, ficou meio aí, me fez umas outras perguntas e tal, quando a gente chegou na delegacia, falou assim, ah, não, porque ela vai passar a noite aqui com a gente, que ela não tem onde ficar, não sei o quê. Aí sempre tem um engraçadinho, né? Ele falou assim, ah, se quiser pode passar a noite na minha casa, ele falou. Eles estavam falando entre eles, tipo, eu tava aí ouvindo tudo, né? Sim. Aí eu falei assim, claro, deixa a tua mulher, deixa a tua mulher te escutar, entendeu? que tu vai ser o próximo, passar a noite sentado nessa cadeira e comigo, né? <risos> Sim. Aí eu sentei aí, eu estava no mau humor, mas eu não tinha escolha, eu tinha que ficar aí mesmo, entendeu? Eu não tinha outro lugar para ir. Aí eu tava conversando com um dos bombeiros de Almirante, e ele tava em, numa cidade aí perto, só que eu não eu não tinha olhado no mapa onde é que eu tava, entendeu? A estação da polícia a gente andou quase uns 20 quilômetros da onde que eu tava, do posto de gasolina. Aí eu olho no mapa, eu tô a 6 quilômetros da cidade onde tava o bombeiro, ele falou, olha, eu tô tô de carro, Tô no hotel, tem duas camas, tá tudo pago. Amanhã eu vou pra ilha, entendeu? Se você quiser, ele falou: eu vou te buscar e você vem para cá. Eu falei: se tudo de verdade, não se importa, eu vou aceitar, entendeu? Porque já era tipo duas horas da manhã. Eu tava aí sentado no chão da delegacia com esses cara aí e tal. E no dia seguinte eu ia ter que pedir carona, igual. Aí eu fui com ele, o cara veio me buscar, eu fui pro hotel, não sei terminou saindo tudo bem. Mas, olha, primeiro eu fiquei no sufoco, a primeira vez, assim, que é que improviso total, e era de noite, não tinha dinheiro, não tinha nada, tive que ficar aí. Uhum. E voltei várias vezes para a cidade de Panamá, mas porque, por outras, porque eu fiz bons amigos aí, e outras coisas e tal, mas a, a minha opinião sobre Panamá e sobre os homens, daí continua a mesma coisa, sabe? É um, um país o que eu menos gostei até agora.
1: Uhum. Perrengues, perrengues, mas fez parte da viagem.
0: É, queria aventura, então, toma, né? Tava é, foi... aí, confortável na ilha, tudo, sei. Vamos me aventurar, ah, foi uma aventura mesmo.
1: Sim. É. Legal, Fran, obrigado por mais esse podcast e... e até a próxima, então.
0: Até a próxima, Elias. Muito obrigado ao Extremos a vocês também, porque tava com saudades já de gravar e, uhum. e é muito gratificante, é muito legal receber essas mensagens tipo, das pessoas que estão acompanhando. e é, Algumas vêm me escrevendo diz assim: ah, não sei quem me disse do podcast, começou a acompanhar, que legal. Que vou joia. fazer perguntas, vou pessoas tipo, que estão estão que querendo viajar ou que estão já se programando e tal, então tipo que pergunta, te pedem conselhos, pede como você fez, e você acha que isso é tipo, quase como uma consultoria, assim, então é muito bacana né, receber mensagens de pessoas tipo que, que você é uma inspiração ou que você é um, uma você tipo que tu, tu serve como uma motivação assim para elas e então, tal uhum. e a mesma coisa essas mensagens servem de motivação para a gente também, entendeu? Porque não sei, às vezes também cansa, sabe? Você tá aí todo dia oh. na rua, vê o que, que vai passar, o que, que não vai. É, não sei, sabe? Então, tipo, essas mensagens é, também servem de, de, de inspiração pra mim, pra, pra seguir, seguir aí nessa vida louca.
1: Uhum. É, aproveita e fala qual que é o seu Instagram.
0: É, eu tô no Instagram com o Projeto Valvula. Uhum. É Projeto Valvula. Então, também, muito obrigado ao Extremos, a todo mundo que está acompanhando aí, ao Luiz também, que, que mandou aí uma, uma força numa boa hora na viagem e tal, e... Vou deixar aberto aí, se mais alguém quiser contribuir, tá vindo numa boa hora, viu, porque tá estragando tudo, tá, tá acontecendo tudo ao mesmo tempo, vou ter que investir aí. Sim,
1: sim. Legal, fantástico. Uh, obrigado, então, e bom final de ano aí, boas festas. A gente vai se falando aí pelo, pelo Instagram.
0: Obrigado, Elias, pra vocês também. A gente vai até a próxima aí.
1: Valeu, e vamos ver. É mais, Tchau, tchau. <risos> pra quem quiser colaborar com o Extremos, não esquece lá de comprar os nossos livros lá no extremos.com.br. Então, lá na capa do site, tem todos os livros lá. Tem o meu livro, Tour de Montblanc, em busca de Emily. Então, a melhor forma de você colaborar com extremos é dessa forma, comprando os livros. Aproveita para dar os livros de presente para os amigos, para os familiares. E é isso. Obrigado, pessoal. Até a próxima.